0: Digital.
1: Oi, tudo bem? Que alegria ter você aqui de novo para mais uma entrevista, mais uma conversa no Projeto Mendes. Eu sou o Eduardo Mendonça, né? o seu apresentador aqui. Já temos algumas uh, entrevistas nessa temporada, antes dessa aqui, e vem muitas depois. Toda terça e quinta a gente tem vídeo novo, entrevista nova, às 10 da manhã em ponto. Tá no ar, aqui no YouTube e nas plataformas de áudio favoritas Olha a grande notícia que eu tive Alô produção, temos o nosso Primeiro apoio, nosso primeiro Apoiador, primeira pessoa Que assinou lá para ser apoiador do Projeto Mendas, vai receber uh, uh, episódios especiais, exclusivos, né? vai receber uh, 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 convites dos mais variados, por exemplo, para o Boteco do Mendas, que vai ser um evento que a gente vai fazer sazonalmente, e vai também poder conversar comigo diretamente. Já vou, então, vou citar o crachá 01 de assinante, é de Vini Guedes, grande Vini Guedes, que eu vou trazer um dia aqui para ser entrevistado. Então, assine também, entra no site Projeto projetomendas.com. .com.br, lá tem uh, como tu apoiar aqui e ajudar a financiar, a viabilizar esse projeto aqui, que é para entrevistar artistas, gente da comunicação, gente da música, do cinema, enfim, do geral, do mundo artístico e que pessoas que vão contar sobre bastidores, vão contar sobre o celular profissional e fofoquinhas, que a gente gosta de fofoquinhas também. Hoje estamos aqui com um cara que é meu amigo, já teve no podcast uh, quando era só em áudio e ele volta agora em vídeo. Vocês estão notando que eu estou fazendo esse, esse rolê de trazer pessoas que já vieram quando era só em áudio lá, ainda segue lá no Spotify, no, no, onde você quiser ouvir, e eu estou trazendo essas pessoas para mostrar as carinhas. Mas ele virou nesse tempo da última temporada para cá... Um cara de YouTube e de TikTok muito conhecido, um cara que bateu 2 bilhões de visualizações no YouTube, que eu não acredito nem que ele está aqui falando comigo. Eric Clapton de Oliveira, ou conhecido também como Clapton, é o convidado de hoje, o comediante, eu acho que o que mais define ele é um artista, um comediante, né? muito mais do que ser um TikToker, um YouTuber, ele vai contar um pouco mais sobre isso, como é que ele chegou lá, como é que está sendo estar lá, né? Quer sair de lá, não quer sair de lá? Enfim, Clapton depois da vinheta.
0: Eric Clapton.
1: Era Caraca, mano,
0: olha só, que, que maravilha, né? E sabe uma coisa que você falou na introdução? Eu posso falar que eu tava ouvindo a tua introdução ou, eu, ou é melhor deixar escondido que a gente fica... Não, pode falar, pode falar. Aqui uma é coisa que true. você falou... Ah, então é tudo true. Porque Eu fiz no improviso, né? Eu, eu improvisei. Mas, e maravilhoso, mas por isso que você é um cara divino. Você é um cara... Veio do coração. É, veio dos céus. E tu tá meio dos céus hoje, assim. Se tu parar pra olhar direitinho... Um pouco...
1: É um LED tá muito... azul que vem
0: embaixo Olha. da mesa aqui, no cenário. Oh, oh. Isso, Deus sabe. Muito Deus. <risos> mas, uh, mas uma coisa que você falou na introdução, que é, que é muito legal, porque dá para acompanhar a minha vida ouvindo o Projeto Mendes. O ponto que eu tava da primeira Exatamente. vez, depois da segunda, e essa é a terceira vez que a gente grava, né? O que é muito maneiro Exatamente. deixar registrado.
1: É, e essa, claramente, é muito melhor pra mim do que pra ti, né, essa entrevista, porque agora tu é uma, tu, tu é um canhão, né?
0: Mas tu é um canhão, cara, eu adoro conversar contigo, a real é essa, ah, essa é entrevista, não, não, dois não é que é projeto menos, somos dois canhões. Dois é, grandes e... canhões. E se tá gravando não tá, não tô nem aí, eu tô falando com o Eduardo Mendonça, isso aí pra é. mim basta. Sempre que negócio bom. que tá eu... ouvindo aí também, né?
1: O Nicolas tá nos ouvindo também. Hoje a gente vai falar, assim, eu não quero pegar e também... Olá, como é ser um TikToker e não sei o quê. Tem porque até essas <risos> coisas não te definem exatamente. Eu te conheço há muito tempo, sei que tu é um artista bem mais completo, mas é, 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 que, não, que não vai apenas as limitações. A gente vai falar de livro e tudo mais. Mas antes uhum. eu queria que tu dissesse... Eu vou te dar o, o, o benefício. O que eu esqueci no, última, no último programa de fazer isso... Que é de dizer o que, que tem que ir nesse quadro aqui. Ah, eu escolho? Escolhe e eu desenho, é, mas assim, ou, algo que eu tenha
0: condição. Vamos jogar forca?
1: Vamos.
0: Vamos jogar forca? Vamos. É. Mas eu escolho a palavra ou tu? O que, que é. Mas eu como é que tu vai a escolher a palavra? Ah, não, é, não, não, tu escolhe a palavra, então eu tenho que adivinhar o jogo. Tá, eu tenho giz de várias cores, tu quer que faça com qualquer cor específica? Caraca, você tem uma baita de uma produção. Olha Tem que giz que coloridos. Que... Nossa senhora, isso aí já é mais do que qualquer escola estadual, já. É, infelizmente, né? Assim, infelizmente. É... <risos> não é mérito nenhum, na real, né? É, é até mérito demérito nenhum. das é, escolas. É. Uh, vamos de roxo. Existe o giz roxo ou não, né? Existe, existe roxo. Ah, então... Não
1: é muito popular, mas existe. Vamos é, nesse aí, então, vamos dar uma chance pra ele. Tá, o que, que tu quer? Tu quer que eu faça uma palavra e tu vá adivinhando?
0: É... é, eu acho que sim, senão, senão a gente vai, vai dificultar
1: tá, então Forca, jogo da Forca, né, deixa eu eu pensar numa palavra aqui, tu quer que seja temática ou não?
0: Tudo, tu tu que escolhe, tu que escolhe, mas o legal é que tu faz eu desenhar e eu joguei pra ti, na real, né? quem tá pensando agora é tu, eu tô tô esperando agora. É não, pois é, tá errado isso, tu inverteu isso, peraí, tu inverteu. Eu inverti. É pra desenhar uma forca, primeiro lugar Desenha a forca, desenha a forca aí A forca roxa Isso aí Isso é uma forca, né? Mais ou menos e Não, é, é assim mesmo. Era como eu fazia na, no quadro, na escola tá, É esse o beleza. layout Quantas letras tem a palavra que você tá pensando? É, a palavra que eu tô pensando Tem Cinco letras
1: Tá, beleza. Vai lá. Ah!
0: Não tem. Desenha a cabeçona aí, já. Já Já desenha a
1: cabeçola. Já deixei a a cabeçola aqui, já. (risos) Do do morto aqui. Não, é o... Tá, não tem A, beleza. Ó! Não
0: tem A. Tem. Onde? Na penúltima. Nas, nem todas, nas <risos> cinco. <risos> oh, oh. <risos> tem na penúltima.
1: Tá, na penúltima, acertei.
0: Vai ter a letra I não também. Não. Só que eu errei, cara. Tem seis, na real.
1: <risos>
0: é. Peraí, Isso, faz vai Tem seis, tem seis. Aí, ó. Na tá. penúltima tem o. Tá, o. o. Isso aí. Para... Pra você que não tá vendo,
1: vai, faça aí, faça o desenho da forca e vai acompanhando, tá? Vai, é hoje. Dá pra fazer, né? Isso, quem tá vendo em vídeo tá vendo. Tá. É? O, Na penúltima. Então a letra I vai ter que ter. Então tu tem que me dizer.
0: Tem, que me é, dizer. Tem, tem, A primeira. Não, tu, tu <risos> mistério, não. não é assim a é brincadeira. Que, é que tem que dizer com convicção. Não dá pra. Ih, será que I? tem a letra? I tem. I? Tem. A primeira letra. É I. Tá. só tem
1: um E e só tem um O é isso? é aham uhum. tá então é... puta que pariu tá é uma é a letra U tem U não tem ah, U, não tem. Foi o U, U eu vou ficar te devendo eu, eu vou fazer um tronco bem pequenininho que eu não calculei bem os espaços tá? <risos> o eu cara acho que é, é bem, é bem baixinho o tamanho.
0: É. é o cara é baixinho a forca é que é muito grande
1: a porca é muito grande, é. é o, letra E, é. Eu acho que é a única que eu não fiz das vogais. Não e. tem é,
0: Não, tem, não e. tem E. Escolhe Puta o membro cara. que você quer aí, pode fazer. Se um é bracinho. bracinho, se é perninha. Pode ser. Bra... Bracinho. Tá, então, letra C. Também não tem. Ai, meu Deus, Puta tô ficando nervoso. Deus não é tem.
1: Também não tem.
0: Letra R. R tem. Antes Onde? do O. Mas é... dá uma olhada. Faz sentido, hein? Vai fazer In- sentido. Hein? Improve! Improve! Acertou, cara! Acertou, cara! O louco, ah, muito mano. Bem. depois Olha, desse...
1: Olha aí, muito bem. Obrigado pela sua audiência até aqui. É... Improve, cara. Improve é uma palavra que tu não escolheu à toa, né? Tem... Tá presente na tua vida em todos os teus grandes sucessos, né?
0: É verdade. Em todos eles mesmo. E mesmo os que não... Os que são sucessos, mas não tem improve foi pra conseguir fazer improv depois, assim, sabe? O que tu mais gosta é isso, hoje, tu poderia é dizer. O sempre foi é o meu pilar assim tipo assim todas as decisões que eu tomo é, é relativo à comédia sempre isso também né mas no caso é o improv que segura a comédia pra mim assim é... pode crer é o meu pilar por isso que meu eu te, meu, te, que... tentei te trazer de volta né
1: é isso aí tá conseguindo eu até falei na minha terapeuta hoje
0: é mesmo é
1: Falei de ti na minha
0: terapeuta. Oh, Ó, a primeira vez que você com... fala de mim, não é um problema.
1: É, é isso. Tô improvisando com o Eric Clapton. Ela ficou me achando meio do, do, doido, né? Ter... Ela... Não, tipo...
0: vamos, vamos ter que conversar três vezes por semana agora, então. Tô conversando com um guitarrista inglês, negacionista. É, eu acho que a gente tem que conversar. É, eu acho que
1: é. Eu acho que tu tá tendo delírios, alguma coisa do tipo. É. Mas, cara, é verdade. O, o... Agora, a comédia, assim... Bom, só pra contextualizar. Quais são teus números hoje? Nesse momento que a gente grava, 27 de abril.
0: Cara, 27 de abril, eu tô no YouTube, eu tô beirando os 4 milhões. Eu acho que daqui a 4 dias vira 4 milhões. 4
1: milhões de inscritos. De de inscritos. inscritos. É. é... E isso, nós estamos falando
0: de 2 bilhões de visualizações, né? 2 bilhões e E uns quebrados de milhões de visualizações. visualizações. É. É impressionante,
1: cara. É impressionante. É doido,
0: né, cara? Pra mim é muito doido, pra mim, quer dizer, eu eu já sei que é um número... É aquele negócio de que às vezes a gente não sente a diferença de um milhão pra um bilhão, né? Porque não é muito visual, assim, pro ser humano entender a a diferença. Mas é muita coisa, cara, é muita coisa. E e sendo que pra mim, no meu canal, eu acho que é muita coisa, assim, o número. Tu acha demais pra ti. (risos) É, eu acho demais pra mim, é isso que eu fico pensando assim, caraca, como é que... Como é que dá pra fazer isso, sabe?
1: (risos) Não, e dá, né, cara? E e aí tu tu uniu duas coisas que... Bom, o TikTok também, né? Por volta dos 4 milhões, alguma coisa de...
0: TikTok também. Tá com 4.2, eu acho. 4.2 milhões no TikTok.
1: É impressionante. Tu tu começou a fazer esse lance pra ser um cara... Um cara desse tamanho os adolescentes ou, tipo, tu foi achando esse público? Crianças Cara, eu fui,
0: eu fui achando esse público na real, sabe? Porque... Você lembra do Quase Aleatório que eu fazia? Que era o podcast? Que, até gravei contigo na real. Lembra? Sim, claro. Então, ele era meio... Era o meu tipo de humor, assim, né? Só que eu não entendia direito pra quem que era, assim. Era um, um podcast de, de improviso, eu inventava uns quadros, é, era o meu tipo de humor, mas sem entender muito bem pra... Quem que consumiria além de eu mesmo, assim? Muito de referência de podcast americano e tal. Então, quando eu comecei a usar esse humor e fazer os testes no TikTok... Foi quando eu descobri que é óbvio quem que consome. Não vai ser alguém da minha idade, necessariamente, que vai consumir isso. Porque eu tenho referências de fora. Mas quem tem referências, tipo, as tio-avô... É, ver esses negócios, assim tipo, com um Nickelodeon, sabe? Quem consome mais é o público mais jovem, na real. E Sim, aí fez surpresa
1: tu, tu já contou pra eles, tu já revelou pra eles que tu é um, um velho, né? Um cara de mais de 30 anos, né? Pra Sim, eles é um... não,
0: eles já sabem, eles já sabem. Na real, a, a, a surpresa... A surpresa não foi nem saber a minha idade, mas foi saber que o George é mais novo que eu, que o George parece mais velho que eu. George Essa Harrison é irmão. Surpresa. O George Harrison meu irmão, é. Que é meu irmão do meio. Essa foi a grande surpresa. Foi descobrir que eu sou mais velho. Porque o George parece mais velho que eu.
1: Ah, sim. Mas tu parece mesmo. Tu, tu, tu aparenta um jovem, né? Tu aparenta um cara mais jovem. Tu aparenta... Eu já falei isso é. pra ti uma vez. Que tu é um cara, tipo, parece um... Tu te encaixaria perfeitamente como um VJ da MTV. Muito. Uh, no auge da MTV, assim. é. Um... Com um pé em cima de, uma, de, um, de, um, de um alto-falante daqueles, assim, e, e dizendo as 10 melhores.
0: Era o que eu deveria ser. É, é, foi pra isso que eu me treinei. Era aí,
1: era E aí fecharam isso aí, a MTV. Cara.
0: E aí fecharam a MTV. Porque tinha todas as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, as coisas do canal, se tu for olhar pra, tipo, pra analisar, você vai ver que tinha na MTV. O
1: Marcos Mion é um cara que, tipo, tu curte, porque...
0: Maravilhoso, vezes... cara. Eu curto demais o Marcos Primeiro que ele botou em prova na TV, que eu acho que isso já merece um... Né, um... Só, só isso já, já dá pra vangloriar ele. E outra um coisa espaço, muito é. boa é que é, ele conseguiu fazer uma ponte que eu nunca, até então, eu nunca achei que fosse possível, assim. Mas um cara como ele apresentar um programa como o... Uh, Calderola. O, o Caldeirão, eu ia dizer Domingão do Hulk agora, não, né? O Caldeirão. É o Domingão cara, do
1: Hulk? Ah, ele tá no Caldeirão, mesmo, É
0: essa transferência que ele fez de, de ser o Marcos Mion o Marcos Mion, piores clipes do mundo, quinta categoria, de ter os programas de MTV, pra ser um apresentador de um programa massificado como é o Caldeirão, eu nunca tinha enxergado isso, nunca achei que era possível.
1: É, mas para mim, é, é, mim era natural, assim, que o, uh, que o Mion ia ser a coisa mais estourada de todos, porque é, tinha uma época que só se falava do Mion, né? O ano aquele do Mion é o ano do Mion, é. É, que, tipo assim, todas é. as escolas... As pessoas, tô falando de uma certa idade, né? Que Sim. só falavam, tipo, é, é, eu tava, sei lá, tinha 16, 17 anos, 17 anos, eu acho, uh, em 2002. E, cara, era uma febre do Mion, assim.
0: Era tipo... na Band, né? Eu acho que ele tava no descontrole, eu acho, nessa época. Não, não tava na MTV. Do, do Corvo.
1: Ainda. Ah, da MTV? Na MTV ainda. No é. 2001, é, talvez. Mas era uma coisa que, tipo assim, todo mundo queria ver. E, tipo, o, o Mion imitando Supla. E eu acho que, inclusive, que o Mion é o um cara que traz o Supla, né? Talvez, pro... mais pra frente, é. assim, da, 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 da tela, né? Sim. É, imitando ele e tudo mais. E é um cara que também... Uh... Quando ele ia apresentar o VMB, por exemplo, todo mundo queria saber o que, que ele vai fazer que ele vai apresentar o, o VMB, né? É... Era muito ele, foda, cara. É...
0: E ele sempre fez muita coisa diferente uma da outra. Isso que era legal também, né? Tipo assim, ele nunca seguiu uma linha dele e, e só foi nessa linha, assim. Do nada, ele inventava é, um negócio é. novo, diferente. E era, e era ator, massa. né? Era
1: ator, Era Ele era ator? Tu, ele tipo, era ator? Tu, tu, sim, ele fazia. Ele, inclusive, faz o... aquela série da Sandy Júnior, né?
0: Ah, que, uh, que tinha... Quem mais tinha nessa série? Ai, cara, da escola, ah, né? Ah, Fernanda Paes Leme, Muita gente começou nessa série. Muita gente. Respeita a Sandy
1: Júnior. É, exatamente, exatamente, né? Tu te vê nesse lugar, assim, de daqui a pouco ser um, um, um apresentador? Tipo, de TV? Pior que sim, cara.
0: Assim. Pior que sim. Às vezes eu eu me vejo mais como um... Ai, eu não me vejo tanto como ator, sabe? Eu acho que eu consigo atuar... Mas não necessariamente que eu seja um ator, assim. Eu acho que eu vou fazer outras coisas, vou fazer muita coisa, quero fazer muita coisa ainda. Mas eu me vejo, às vezes, mais como um apresentador, alguém de plateia, sabe? É... Quase como se fosse um animador de festa, assim, eu me vejo mais, às vezes. Principalmente nos shows. Ah, mas lá tu é um ator. É, aí entra nessa discussão velha que eu tenho comigo mesmo, assim. do Tipo, pra mim não é como se eu estivesse atuando, pra mim eu tô brincando de uma forma organizada com uma técnica ali e tem regras nesse jogo. É quase como se fosse um esporte pra mim.
1: É, ele... Assim, ele tem uma... Ele tem uma, uma coisa de esporte ali, com certeza. Uh, jogo, né? Obviamente, né o improviso é jogo... É só jogo, na verdade, né? Ele só funciona sim. se existe jogo. Se não existe, se existe jogo, jogo. Não, não existe
0: uma é, cena e, de improv, né? E pra quem, não tá, pra quem tá ouvindo, quando a gente diz jogo, não é necessariamente o jogo do troca, o jogo do trada o jogo do trada Mas é o jogo entre os jogadores ah, ali, né? Porque a, é. existe uma troca, uma construção que é feita ali... Que é independe... jogar, né? É, jogar, que... In... Né? Independe do jogo. Mas é o jogo,
1: né? É o jogo dentro do jogo. Sim. Ô, meu, deixa eu te perguntar uma coisa aqui também. Que a. a, a, Que tá aqui na nossa pauta, brilhantemente. Tem pauta? né? Sim, véio, busca é um cara
0: que... essa, cara! Tem é um cara que pauta merece
1: pauta, rapaz. Tu acha que o quê? Ah, que isso, Acho que é só improviso isso aqui, né? Isso aqui tem pesquisa. <risos> tem os números do Clapton aqui, tem tudo bonitinho num, num docs aqui, rapaz, tudo na minha frente. Ou tu acha que esse note aqui Meu é um é sonográfico? Eu é, peguei um É, note. então, achei que tu tava
0: pedindo, pedindo um iFood
1: aí. Eu, eu tô pedindo. Tu quer o quê? Eu te mandei. Mano, o <risos> Cup ó. Noodles doce que
0: tem agora. Não, tá
1: cara, nem entrevista pro Brian Riso no podcast dele. Eu tava lá, que inclusive tu já deu entrevista também.
0: Uhum.
1: Um dia depois dele comer o, o miojo doce, aquele cara. Ah. Se ele ficou traumatizado, que é um cara que come ah, ele, até... não ele odiou. Ah,
0: então não tem por que fazer. Por que, que fizeram isso, cara?
1: Não, tinha um cara como o Brian, que aceita tudo, que é um cara é, fácil de agradar. É um avestruz. É um avestruz, né? <risos> Mas ele é um cara fácil de agradar, ele gosta de tudo, de todas as misturas. O cara, o cara come cachorro quente no, co, é, no copo, eles comem, Comeria. Come o é, sanduíche, como é que é, hambúrguer de pastel, que, ele... em vez de Mas... pão em pastel, um não, não, dá, gente, não, dá, cada... não, dá, Não, dá,
0: não dá. Não, Nossa, imagina um, a gordura disso, cara. <risos> é isso, não, tipo... ah, ele
1: não gostou do miojo, entendeu? Entendi. Tu faz do leite, né? Tu sabe, né? Não. Não é na
0: água. Fa- é leite. faz leite? É? Uma massa? É isso. Cara, não tá. Você tá estragando um bom nescal. A real é essa.
1: É, exatamente. tá estragando
0: isso. um bom nescal. Porque provavelmente o pozinho que coloca ali deve ser alguma coisinha de chocolate, né? Tipo, é, um pozinho que deve ser tipo nescal, exatamente. tá estragando o Nescal, é isso que você tá fazendo. Você tá isso. sujando louça da mãe pra estragar um bom e... Nescal. E
1: tem o chocolate branco também, que
0: parece ah, que, eles, não, que não. parece <risos> canjica.
1: Parece canjica.
0: <risos> cara, só que o, o leite, ele não é, não, é um horror, igual à água. A água que, tipo, bebeu a água já era. O leite, se ele tiver meio errado, ali, se tiver uma mistura meio errada, ele não vai. Não,
1: não vai não descer não é legal. Magiguli, não. Cara.
0: É, não é faxingulia. Não é fácil de engolir.
1: <risos> não, cara, é horrível. Depois de ver o review do, do, do Brian Riso no, 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 no Instagram vou, dele, ele tem eu lá. Vou, vou, eu quero ver. É terrível, é terrível. Bom, é, 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 mas voltando para a pauta agora, é o seguinte: Cara, tu faz nos teus uh, vídeos, né? Tu faz TikTok com a tua mãe, né? Sim. Como é que foi para tua mãe entender o teu trabalho? Assim, ah. tipo, com a internet.
0: Ah, ela foi entender agora recentemente assim. minha mãe foi entender quando pingou no bolso é na real é, é cara foi quando ela tá, a gente tava na praia e aí ela foi fazer umas compras no mercado eu fiquei em, em casa o Pierre também a gente ficou dormindo e aí reconheceram ela no mercado perguntaram ah, se é a mãe do Clapton? ela sim, sim cadê ele? tá tá dormindo 11 da manhã minha mãe foi entregar que ela tá <risos> aí, péssimo foi... exemplo basicamente. não, péssimo exemplo e aí foi esse movimento, assim, de, de quando as amigas dela começaram a mandar mensagem. Amigas que não falavam com ela há anos, pedindo, ó, oh, meu sobrinho gosta muito dos vídeos, pede pra ele mandar um salve, não sei o quê. Foi quando começou a chegar nela, assim. Enquanto é, eu falava... pessoas que, que não tinham
1: te, não te, não o menor interesse na, na tua vida começam a ter do nada, né? E aí é, t- é, isso é. Aconte- acontece, acontece muito, cara.
0: É isso aí, foi nesse foi esse momento. E é recente. Foi recente, assim, foi, tipo, finalzinho do ano passado, talvez. Até então, era muito difícil pra minha mãe entender o que que era. Ou números. Números foi difícil pra eu entender também. Tipo, como os números, eles subiram muito durante a pandemia e o isolamento. Número na internet é número na internet. Isso que é louco, né? Tipo, de, de tu pensar que... Qual é a diferença que faz, se você tá trancado em casa, que diferença faz um vídeo de 100 mil pra um vídeo de 1 milhão, sabe? É um zero ali que tem. Mas não faz uma diferença palpável no mundo real, assim. Fica na internet. Não faz. É, essa coisa não tangível, né? Que é complicada, né? Então, quando tu começa a sair na rua, começa a ir no shopping, começa a a frequentar lugares, é é que tu começa a enxergar o número. Tá, entendi. O número lá tem um impacto aqui fora da internet. E qual é o ponto de
1: corte, assim? Tipo assim, em qual qual número... A partir de qual número tu sentiu isso, assim? Sabe o que eu acho que não é o um número?
0: Eu acho que é o é um número com a, a, a constância. Tipo assim, eu acho que foi depois de, um, sei lá, um milhão por, por vídeo, depois de um, oito meses. É que, Sacou? É, é, é um outro número... comportamento, né? É, um, é, é, tipo, é, que é! uma
1: época que tu fazia um, milhão, um vídeo com um milhão de views e tu era a celebridade do momento, né? Agora tem uma coisa, tipo, meio de
0: regularidade, né? Que é isso que tu fala. Isso aí, é. Então, até de de como o público te enxerga mesmo, assim. Por exemplo, agora que já faz, querendo ou não, dois anos e meio, que começou a crescer as coisas e tal. Agora eu vejo comentários tipo assim, nossa, mas o Pierre era tão pequeno quando começou no vídeo. Sabe? Tipo assim, ó... "Ah, a, eu, eu assistia vocês há muito tempo, há muito tempo sabe, tipo, rola há muito essa tempo. é, então, rola essa, esse lance na cabeça de tipo assim opa, peraí, eu, eu vejo eles porque imagina que a vida andou pra todo mundo então ele viu o vídeo quando ele tava nesse ano, viu no outro ano viu nesse ano, pra ele, nossa olha tudo que aconteceu é. na minha vida e eu assistia ele e o Pierre, cara, a que idade ele tá? o Pierre tá com 12 anos agora
1: em 12 anos. Então, assim, as transformações nele vão ser, assim, cada vez mais gritantes, né? E mais Sim. rápidas também, né? Não, Mas de ele, janeiro ele... pra
0: cá os vídeos já estão diferentes. Ele tá diferente no vídeo, a voz dele tá, ele, de tá de ele tá de bigode. <risos> Agora ele tá de bigode fumando um gudã, gravando.
1: Essa é uma grande transformação. Pierre voltou diferente. Pierre saiu de férias e olha o que aconteceu.
0: Olha, eu é. todo tatuado com ficha
1: suja. <risos> o, mas ele pretende seguir na internet também, cara.
0: Cara, eu, eu não gosto de botar pressão de nada nele, assim, né? Tipo, enquanto ele quiser fazer, a gente vai fazer. Quando ele não quiser mais, a gente vai fazer mais e é isso. tipo. Uh, mas o que ele fala... Por enquanto é que ele quer. E ele quer seguir e quer fazer. Mas se daqui a um ano, dois, ele resolver jogar futebol, eu vou fazer tudo o que for possível pra ajudar ele a jogar futebol. Assim, então, se, se for pegar. A, é, é ele Neste momento, pra ele é isso que ele quer. Ele quer fazer comédia ou gameplay. Ou as duas coisas, assim. Tipo, comédia e jogos. São as duas coisas que ele gosta. Mas, cara, e quem na idade dele hoje não quer, né? Pois é, porque quando eu tinha a idade dele, assim, eu lembro que uma vez tinham ido na escola, lá, na escola municipal que eu estudava, perguntar, e era um negócio meio de faculdade, era, era o TCC de alguém. E aí foram fazer uma entrevistinha rápida com, to, com t- vários alunos, assim, de qual que era o, o que ele queria ser quando crescer. E quase todos os meninos eram jogadores de futebol. E as sim, meninas foi. eram é. modelo. Caramba! E aí é o lance, né? Do tipo quem é que. E tu queria ser jogador de futebol? Na época, sim. Mas pelos motivos errados, tanto que eu me dei muito mal quando eu fui jogar futebol, porque eu queria jogar futebol não por causa dos times, eu não torcia pra ninguém, não era por causa do jogo do futebol, eu queria jogar futebol por causa do, do capitão Tsubasa, sabe, os super campeões. Eu não, eu não, eu, desculpa, tem um cortezinho
1: não. aqui, eu não peguei a tua ah, desculpa. Por causa de quem? Eu vou
0: repetir, por causa do capitão Tsubasa, dos super campeões. É ah, esse o meu para. motivo. Sim, esse eu queria é o jogar bola. mais errado, mais <risos> errado. Então eu me dava muito mal, cara, porque eu chegava lá para jogar e eu queria dar as brincadas, os negócios loucos e a galera e os queria ficar cara vo- treinando voadora. Passe. E os não cara era, cara era voadora. Hora e meia. Se fosse voadora, aí ia ser bom até. E aí ia ter um até ia de... estar no clima. Ia Nossa, ia estar... mas era corre até o final, volta no cone, corre até o cone, volta. Cara, extremamente <risos> esporte demais para mim. <risos> sendo eu, queria pare, diversão. Meu. eu queria ser diversão. Tem que deixar de ser. Tem que deixar de ser. Mas sou, mas a resposta é sim. <risos> <risos>
1: se eu precisasse dar uma resposta agora seria Seria assim assim. sabe o que eu queria fazer?
0: uma coisa que que é tipo não crossfit, acho muito forte o crossfit de pegar pneu e tal, mas um grande recreio de adulto assim, ah corre, vai corre, passa por esse circuito, volta pula aí, sabe, tipo só pra ficar brincando assim, um grande recreio era isso que eu queria, tu quer brincar, o que tu quer na tua vida é diversão, é isso? é só Ah. isso cara e mas só... vai
1: doer o corpo, meu. Me desculpa te dizer, mas o corpo vai ter que sofrer, cara. Ai,
0: cara. Vai, né?
1: Vai deixar de ser sedentário. Já. É que tá agora sentindo. ainda não te afeta tanto, cara. Não vai te afetar tanto, assim. Porque tu é recente em 32, né? 31.
0: É. Sim, 32. E o é, meu irmão, então... que é mais novo que eu, o Jorge, é personal trainer. Então ele é todo todo arrumadinho, todo direitinho boa postura musculosinho, definido e eu todo largado
1: e tu jogado aí tu jogado Jogado, as traças Não, mas cara, isso naturalmente vai vir na tua vida em algum momento porque tu vai sentir uma hora porque assim, vamos falar agora até tá aqui na nossa lista de perguntas que é sobre a tua rotina
0: peraí, deixa eu só arrumar meu cabelo aqui, pronto
1: Tá muito bom o cabelo, ornando com a cortina, tá tá ótimo. (risos) Eu
0: tô camufladinho.
1: (risos) Camufladinho na cortina. Mas até sobre a tua rotina, ah, ah, que eu tenho certeza que tem a ver, tu fica provavelmente muito tempo na frente de uma tela, fica muito Muito. tempo sentado, né, tu tu vai sentir as costas assim, mas como é que a tua rotina como como produtor de vídeos do TikTok, como é que funciona aí o teu dia a dia?
0: É todo dia? É todo dia. Todo dia, pelo menos a montagem dos vídeos, é todo dia, com certeza. Gravação, não necessariamente. Porque eu gravo muito de gaveta, né? Então, quando a gente vai... Tipo assim, gravar é meio intenso, essas gravações, sei lá, às vezes eu gravo dois dias inteiros, assim. Mas depois eu fico com essas gravações... E eu só tenho o o trabalho de montar, porque eu também não edito mais. Quem edita é o pessoal da Flox lá, o o Gustavo. Nossa, agora tem uns editores maravilhosos. Agora eu não preciso mais me preocupar com uma coisa que me preocupava sempre: era como é que eu vou fazer? Que que vida, hein? Como melhorou a vida vida. tendo um editor pra ti? Não, tá louco. Eu, eu, quando tava crescendo, o TikTok, antes do YouTube ainda, eu escrevia dois vídeos por dia, gravava dois vídeos por dia, editava dois vídeos por dia, assim, tipo saúde mental toda baleada. Mas aí o editor me salvou muito, assim. A única coisa que eu faço ainda é montar. Por exemplo, a gravação, a gente grava cinco minutos pra virar um vídeo de um minuto, né? A gente grava cinco. Só que a montagem do tempo das coisas, o timing, encaixar em 59 segundos ali, é eu que faço. Então, todo dia de manhã, eu faço essa montagem. De um ou dois vídeos por dia, porque... São vídeos diários, né? Então, e o editor trabalha de segunda a sexta. Então, não, Sim. eu não vou, eu não mando no sábado, não mando no domingo. Então, invariavelmente, estão dias que eu monto uh, mais, geralmente dois, assim. De manhã ali, e... é umas
1: 11 horas, a hora que tu acorda.
0: <risos> não, não, porque aí ele já tem que ter começado. Porque a, o, a maioria das vezes vai o vídeo do dia, por exemplo. Se eu mando um, uhum. é, ah, é para segunda-feira o vídeo, é... Eu não posso, não posso acordar às 11, porque senão o vídeo vai atrasar de noite, sabe? Tem que ter o tempo da, do cara e aí, vai,
1: e aí começa uma... Se, 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 se tu atrasa um vídeo, não sei se tu já atrasou alguma vez. Provavelmente alguma vez, deva ter em algum momento entrada atrasado. Pior que vídeo.
0: não. Não? Pior que não. Nossa, Pior que não. impressionante. Mas, assim... Que disciplina, hein? Na real, assim, talvez... Uh, talvez ao invés de ser às 7h30, saiu às 8 Mas é porque Ah, tipo, eu queria é que saber um se, assim, tipo...
1: Também. Se rola... Se rola, tipo, a galera te cobrar, assim... Porque, tipo, eu eu, uma vez eu eu, na primeira temporada do podcast eu não levava muito a sério a coisa. E aí não postei no horário, que era tipo cinco da manhã todos os dias, né?
0: Cinco da manhã? Olha aí, cara. Pro, pro cara acordar e já ir pro trabalho ouvindo, né? É claro,
1: isso, né? exatamente, Conversar né? o um dia
0: com o Edu no seu ouvido. E eu recebi uns
1: e-mails, assim, tipo, uns puta e-mail xingando, assim, que eu, poxa, aí, tá atrasado, não sei o que. Disse, e que aí, é qual isso? é que é? É, é aí, tipo, assim, bem no início, quase pouca gente ouvindo, mas tu vê, né? É, se cria Sim. uma expectativa. E as pessoas botam na sua rotina. Então, hoje, tu tá na rotina de um monte de gente. Do meu filho, Sim. por exemplo, né? É, ele vê... De, Direto rola o feed ali e tá
0: a tua cara ali, né? E aí eu fico, não, filho, bloque, bloque. Bloque. Eu não quero que você consuma esse tipo de conteúdo.
1: Isso, exatamente. Não, pelo contrário. (risos) Na verdade, é um dos que... Cara, é um dos que eu posso garantir como pai, inclusive, de uma criança... Que é dos conteúdos que pode ver livremente. Porque às vezes até gameplay pega muito, né? Tipo assim, no no contrapé, né? Porque o pai não vai ver a a gameplay inteira com o filho. Tu vai ali dar uma olhadinha pra ver o tom daquela pessoa. Se ele fala muito palavrão, não fala. Se fala umas ideias erradas. Palavrão até não não me importa tanto, mas umas ideias meio tortas assim da da, 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 da cabeça, sabe? Sim, Mas tu não acompanha inteiro, né? Então, às vezes, lá no meio tem uma, uma coisinha ou outra. Agora, o teu conteúdo, ele é mega é, preciso nesse sentido, né? É... Nenhum pai nenhuma... Pode deixar livre. Botar um feed inteiro
0: de Clapton e... É, é um comentário e que eu recebo muito, assim. Tanto no online quanto no, no, no offline. Então... Então, isso é te te shows... feito, então tu não tinha feito, então já Não, tá, não, não.
1: Tu, tu já tá entediado com isso. Eu acho
0: que é ótimo, não é um comentário que, que pra para mim, mas para as outras pessoas saberem que isso acontece, então pode continuar falando. Mas o que Posso eu quero continuar. dizer é que É uma... São duas coisas que acontecem, assim, que eu sinto. Que é, uma é é, paz, às vezes, no show, vindo lá e falando, cara, que legal, eu assisto junto com ele. Porque também tem isso, né? Tem dois aspectos. Tem o de que é bem... Não não tem absolutamente nada ali que que eles não possam consumir. É pro público infantil juvenil. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, assim, de, tipo, não ter nada de ideia torta, nada de polêmica, nada de nada. É, É só pra ser uma comédia focada pra eles. Eu sempre relaciono com Cartoon Network, assim. Tipo, essa é a minha intenção. É, é o que o cart... Até onde o cartoon vai, eu vou. E aí é isso, ficou nessa base. Ou Nickelodeon, sabe? Até onde eles vão. Então, não tenha não tem essa preocupação que os pais falam. E outra coisa que acontece muito é muito galera cristã, assim, que acompanha. De, de ah, comentar, é um... sabe? <risos> é. Porque acaba esse, é. essa preocupação do pai de Ah, eu não quero que tenha isso, 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 isso Encaixa perfeito com, com o pessoal da igreja, né? Então tem perfeito, muita gente... E, e, e faz
1: todo sentido, porque a gente tem uma foto aqui Inclusive separada ali pela produção Que é... Ainda bem que você tocou nisso Que era quando tu pregava, né? Tu era já da igreja
0: Olha ali, ó <risos> Olha ali É, meus queridos Estamos aqui é... em hoje
1: tanto um texto da bancada ah, Caxias, é, Cristã do humor é, Olha acabou aí, virando,
0: cara. Acabou virando. Acabou
1: virando, né?
0: Eu não falo nada... <risos> né? Acaba sendo, cara. E é a gente ia que... te
1: perguntar se era pregando. E agora tu veio dizer que tem um baita
0: público cristão. É, é bom, né? É cantando, né? Porque né? tava tá a no peito aqui também. Dá pra meter um sertanejão Parece aí, Parece que ó. tá
1: fazendo um Bob McFerrin também, assim, meio cantando e, ba... e batendo o ritmo no peito aqui. Uma coisa... <risos> <risos> é, festival de jazz de Montreux, assim. O cara sozinho, sem, sem instrumentos. Sem é um troço... É, Não, e tá cênico.
0: O dedo tá cênico, olha. Tá abertinho, assim. Ó, tá...
1: tá abertinho, tá é. é. Tem outras fotos aí. já fez
0: aí, hein? Tu já fez isso aqui,
1: já no é, é no shopping. Uhum. Ah, é verdade. Apresentei contigo o espetáculo de improvisação. Primeiro era muito espetáculo mesmo. Era, era
0: extraordinários.
1: Extraordinários. Peguei um caminho errado na estrada e cheguei em cima da hora. Cheguei começando. O teu ex-cunhado, é, não
0: era o teu ex cunhado que foi dirigindo?
1: Ele que foi dirigindo, ela Aí né? pegava uns caminhos tudo cagado E aí, quando chegou lá, <risos> chegou já na hora do. <risos> era pra levar duas horas até Caxias, levou cinco. Aí eu cheguei uhum. na hora só do. do... Do espetáculo, e foi bom, né? E foi legal a apresentação. Foi, né?
0: foi muito divertido, cara. Lá era legal. É.
1: Lá era legal, era um bom, era um, era um bom espaço. Eu sei a produção separou umas fotos aqui, uh, tudo passar para ver como tu mudou. Que, que idade tu tinha aí, cara? que, que Cara, que tu, eu tinha... tu era emo aí, né?
0: Tu é um emo, Sim. na verdade, né? eu sou emo, eu sou emo. Eu camiseta de emo, cabelo de emo. É, eu tinha 21 ou 22 aí. 21, 22. 22. Eu tava na casa da minha antiga diretora de teatro. A gente tinha o, o grupo anterior ao Extraordinários, que era o Em Peça. É, A gente tava ensaiando lá nessa foto aí. É fake essa foto, né? Eu botei o óculos, fone de ouvido não é meu. Eu só fiz essa pose e pedi pra alguém tirar. Não foi... Ah, um é fake, momento. é? É fake fakezaço. Fake Mas, ó, ó, o cabelinho bem emo ali, ó. Bem restart, <risos> na época do Muito restart tema.
1: E já vamos falar da tua, também da tua vertente emo. Tem uma outra foto aí. Deixa eu ver o que mais tem. que é isso, cara? É tu Olha mesmo aí? aí? É Mas eu, é o Felipe cara. Felipe Neto.
0: Você <risos> acha que é com o cabelo azul? Não. Ali, ali, tá o Felipe Neto. o é, é, cabelo azul não dá. <risos> foi um show... A gente tava indo pro show em Bento Gonçalves, eu acho. Mas Olha nessa época eu não, eu não sabia direito. Porque assim, ó eu, durante muito tempo eu era... Analista de sistemas e trabalhava em escritório em paralelo com o hobby, que era a hobby fazer comédia. E era nessa época. Então, opa, nessa época. Então eu não. eu não, não tinha um entendimento muito grande de quem eu era, assim, sabe, como artista, hum. assim, o que, que eu. né? E essa era minhas roupas de, de trabalhar.
1: Que e aí, eu tava na pra-. aí. Esse aí
0: não faz tanto tempo, não, isso aí. É
1: isso aí esse é tu uns no, três, mar. no mar Três, quatro anos. Surfando, né? Lá, surfando, em no mar. Lá em Garopaba.
0: Lá em Garopaba. Cara, é eu nem lembro de, de ti, assim, tá
1: com a. Sentar com o cabelo pintado, cara. Eu acho que agora tu adotou cores no cabelo. Ninguém de lembra. É né?
0: aquela história da Ever Lavini, sabe? De que ela foi substituída.
1: <risos> eu nem sou o cara Ah, será que. Ah, pode crer. <risos> o ca... é, o Clapton original hoje eu, eu é analista de sistemas mesmo. Tá e até aí, hoje,
0: bombando na.
1: Bombando, na safety, cheio da grana. Né? É, não, beleza. Mas, ô, meu, que papo é esse tu de você ser emo? Eu, é, então é um emo que manja mesmo da parada. Eu achei que tu era um. Muito. Sei lá, fui, não, não, fui, não. Fui emo alguma vez, mas tu é um. Não, não, não. Você, eu sou é, pro
0: gente. corte, pro corte. Eric Clapton, é você é emo? Eric Clapton é emo. Esse é o corte. Esse é o corte. <risos> o Eric Clapton é emo. E. Chegou até a me botar em full screen aqui pra pegar o corte. Mas é verdade, assim, tipo, desde que eu me interesso por música, que é, sei lá, com 14 anos que tu começa a a decidir mais ou menos o que que tu gosta, o que que tu não gosta, como indivíduo na sociedade, né? Foi quando eu comecei a, a me interessar mesmo, assim. Porque meu pai já era músico, meu pai tinha banda, então tem essa questão de já ter ido em ensaio quando era pequeno, muito pequeno, já ter visto é, shows quando era pequeno. Então, eu sempre me interessei pelo, pela parte crua da música, sabe? De, uhum. Do amplificador, da guitarra ali, do negócio meio de garagem. Teu pai é roqueiro.
1: Assim. Teu pai é roqueiro. Era,
0: agora não é mais. Ele só deu o nome dos filhos errado e não é mais. Agora ele não ele não é o outro.
1: criativo. Ele é o criativo da, dessa história toda, dos nomes. Ah.
0: É, se você for chamar de criatividade botar um nome que já existe. É! <risos> Mas pegar um é, nome que já existe, exatamente. Que já tem! Uh, então, com 14, eu comecei a me interessar muito por música. Tinha lá o meu computador todo ferrado, que eu não podia fechar a CPU, porque ele esquentava demais e desligava sozinho. Então, eu tinha que deixar a CPU aberta e um ventilador do lado, assim, ó, pra ventilar pra não esquentar demais o computador. E baixava a música... Foi... Cara, a primeira vez que eu baixei música foi Stay Together for the Kids, do Blink. Que isso, No, no casar, cara. Primeira vez que eu baixei, que eu vi, caralho, a música está no meu computador. Eu consigo e agora ela é... Na
1: música. é só da Play e toca, ela né? Ela é
0: minha. Cara, isso foi muito doido. E aí, foi isso, né? Daí, até eu começar a me interessar cada vez mais... Porque eu sempre fui muito nerd com tudo, assim. Então, quando eu me interessei por, por música, que eu fui pra esse lado mais alternativo do Emocor, na época... Eu fui assim, ó, eu quero saber tudo. Esta banda, existe por quê? Que banda veio antes? Essa letra é do quê? Quem que são os caras dessa banda? Quem que são das outras? O que que aconteceu? Qual que é o festival que eles tocam? Tu tipo, sabe desse negócio bem nerd do, uh-huh. do negócio, assim, de entender as minúcias do negócio, assim? E, e, e tu foi é, isso, e cara. tu
1: é, tipo assim, as bandas brasileiras também, muito, assim, tipo... A Fresno te pegou, assim, bastante? Muito, pegou
0: muito, Cara... Foi o, o esse movimento que pegou muita gente, mas pra mim me interessou pelo lado musical mesmo, assim. Uh, tanto que eu tive banda, né? Isso tudo aconteceu por, pelo meu interesse de ser músico, de ter uma banda. Uh, e foi bem nessa época que Fresno tava começando... A Fresno eu ouvia quando era só o Lucas tocando violão, assim, que dava pra baixar no, no Casar, assim, sabe? Tipo, For Fun também foi nessa época, era só eles tocando violão, ainda meio demo. Uh, Fresno... Forfã foi um negócio que me pegou muito. NX0, o primeira fase do NX0 eu gostava muito, assim. Depois ficou muito pop. Uh, mas muita coisa, assim. Tipo, é, é depois, quando começou a profissionalizar o negócio, e a coisa fico, começou a ficar, sei lá, estranha... Aí eu já não gosto. E... <risos> Aí ah, já não gostava mais. <risos> Aí eu já gostava mais ou menos. Eu já gostava mais ou menos. <risos> Desses aí, né? Tipo, continuei curtindo música. Mas dessas bandas que vieram depois, nem tanto, assim. Mas daí tu vai ouvindo. Todo dia tu ouve uma coisinha, assim. Todo dia. Eu tava ouvindo aqui Metalcore antes da gente começar. Aí, Island, Dying. é Dying. Então, porque eu gosto de música mesmo, assim. Tanto que eu comecei com esse negócio de emo. Foi pra... Porque todo mundo fala de emo, olha e enxerga que tudo, é... tudo isso é emo quanto na verdade não, tem os seus, suas diferenças aqui dentro, né? Do que é post-card de cor, o que é pop-punk, o que é emo o que é metalcore, sei lá. E quando eu comecei a, a ouvir me aprofundar, eu acabei entrando em umas coisas. A primeira vez que eu vi música que tinha grito no vocal, que era um, um Silverstein, assim, um post-card. Tu desligou
1: assustado.
0: Eu fiquei, meu Deus, por que que tudo parece. O que eu já ouvia, mas o vocal não, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei... A... Aí passa um tempo e tu começa a ouvir umas coisas mais pesadas dentro desse... desse espectro, assim, sabe? Mas os meus amigos que eram do terceiro ano, sei lá, que eram do, do metal, eu não ouvia. Tipo, metal, black metal, metal, pesado, assim, eu não ouvia, não, nunca tive interesse. Mas eu ouvi essas coisas. E aí quando eu fui, ouvir depois de velho. Tá, vamos dar, uma... vamos dar uma chance pra essas bandas que os caras ouviam lá, os malvadão, os true, os, os pesadão ouviam. E eu dei play... E era mais leve do que as coisas que os caras de cabelo aqui, ó, gritavam na, na, nas bandas que eu via, eu fiquei, ai, ah, tu, então, o que eu quero saber desses black é, metal aí? É, é mais leve.
1: Ô, meu, é... e diz uma coisa, assim, né? Tu quando. Qual é que é a parte divertida, a parte mais divertida do teu trampo, assim? Eu, 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 tipo. Ótimo, sim. E desse momento, assim, né, também. Qual é a sim. parte mais divertida disso tudo, assim?
0: A parte mais divertida do, do meu trampo, assim, é a montagem do quebra-cabeça, assim, saca? Tipo assim, ó, eu quero, eu, eu quero não, que não esse sabe. formato funcione. Eu, por exemplo, eu quero que esse formato funcione. Eu quero que o público entenda Saguei. o que é improviso. Eu quero que... Uh, e aí, a é tentativa é erro, né? Eu monto... Troco ideia com a galera do, do roteiro lá, que é o Rafael Pimenta, a Gabriela Nisquier, a gente conversa, pega umas coisas, eu testo aqui, experimento, monto, mando pra edição, voltou, beleza, é isso, jogo para pro, pro YouTube, a gente já tem o um retorno. Ontem a gente fez um teste, por exemplo, deu super certo. E era meio que a montagem do quebra-cabeça, tipo, será que vai funcionar? Eu não sei. Agora que já funcionou, que eu já tenho esse formato pronto, que agora é eu brincar com ele... Eu já, já fico nessa de tipo... Tá, qual que é o próximo quebra-cabeça que eu vou montar, assim? Sabe? É
1: é, a tua diversão é jogar. A tua diversão ah, é. é... Tá ligada de novo à comédia, à é impróvia, isso. tudo aquilo é isso, da... É início, né? Então, tu cara, tá tu, tu, tu... te vê, em, assim, não sendo um... Assim, em algum momento, dizendo... Cara... Agora cansei um pouco, eu vou parar o canal com milhões ali, né? Como é que. Tu já pensou nisso? Tipo, eu sempre penso nisso. Como é que o cara para? Como é que o cara larga se o cara não tá Sim. mais afim?
0: Mas para um canal com milhões de inscritos,
1: né? Eu
0: pararia. Não, não me vejo parando agora, mas eu não tenho problema de parar, não. Eu digo assim, ó, primeiro porque. É, vai chegar um momento em que eu vou querer fazer outras coisas, eu imagino. E eu espero também, né? Porque tipo, eu não quero ficar fazendo a mesma coisa Sim. pra sempre. Se o Marcos Mion não ficou fazendo a mesma coisa, né? E agora Sim. mostrou um caminho legal. <risos> mas é, eu tenho muitas coisas, assim, né? Por exemplo, sei lá, se o Pierre se interessar mesmo por querer fazer e tal, tá tranquilinho aqui, ó. Pega daqui, passa pra cá, assume o canal, taca ficha. Você pega esses milhões ali e taca ficha. É, mas eu não tenho esse problema de parar porque... Foi foi o que aconteceu com... Depois a gente provavelmente vai falar sobre o livro, assim, né? Mas foi uma coisa que aconteceu com o livro, assim, com uma preocupação muito grande que a galera da da Flox tinha com com eu proteger a ideia, sabe? Do livro, assim. Tipo assim, assim, proteger, saber que essa ideia é minha, os personagens são meus. E era uma preocupação que eu não tinha, porque eu sabia como é que eu tive essa ideia. E eu sabia que eu, eu vou escrever outro. Vem e vem eu vou outro. É. 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 E eu, depois eu vou escrever outro. Eu, eu quero mais que, que tome o mundo e que a galera leia. Uh, e se tu for então eu parar, tu também.
1: acha... Se tu for parar, vamos dizer assim... É, é, tu, tu acha que tu vai parar pra quê? Pra descansar ou pra fazer outra parada?
0: Hoje, a, com a minha cabeça de hoje, seria pra fazer outra parada, assim. Mas é porque eu sou muito... O é, workaholic, assim, tipo... A comédia, ela tem um espaço muito grande na minha vida, mas por uma decisão minha, assim. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa e também não me vejo não fazendo nada. <risos> então, eu imagino que seja só pra fazer algo diferente, mas que envolvesse comédia, sabe? De repente, eu parar pra passar um, dois anos uh, circulando com algum formato de show... Ou... Estudar, lá, por exemplo. Eu vou... Isso eu quero muito. Isso eu quero muito mesmo, sim. Fazer uma OCB, sabe? Fazer um... um... Porque eu, eu gosto tanto de muita gente, assim. E eu sempre UCB eles estudaram. A é a...
1: Como é, é
0: que, a que o escola... é
1: o nome? Mas é qual é a UNITE sigla? É, é U- Upright Citizen... Citizen, Citizens Brigade. Isso. É. é. Upright Citizens Brigade. Que é onde rola o... o... Cara, é um berço do Improv, não não é um
0: berço, mas é um grande nascedouro do Improv, assim, né? É é a galera que veio do Del Close, tipo, eles estão em Nova York mas eles vieram de Chicago, e é, tipo, tudo a mesma galera da onde saiu todos os melhores do mundo. E não só os melhores do mundo de improviso, porque quando a gente fala, quando a gente brasileiro fala no Brasil sobre Improv, a gente tá falando de uma coisa meio específica, assim, né? E lá nos Hum. Estados Unidos, não, assim, porque o Improv lá, é... Mike Myers veio do Improv... É... Robin Williams ele veio muito do Improv também tipo assim, ah. é tanta gente que a gente considera comediantes incríveis que vieram do Improv que lá é meio que pré-requisito assim. e que, pra é que entrar que... no 7 Eu... Night Live
1: é, é, é que, é, cara, esse lance, tipo, da comédia, né, cara, que é, o comediante ser mais in, é, é integral comediante, né, tipo assim, ele é mais integralmente um comediante, parece que lá já existe um pouco essa cultura, que é, tipo é assim, isso, cara. as pessoas que fazem comédia stand-up, também são as pessoas que fazem impro e também são as pessoas que fazem série, roteiro de série, também atuam, também não sei o que, é, é um rolê de comédia completo, né 360, Sim. vamos usar um termo atual é. aqui. E aqui parece que é tudo desconectado, assim, tipo, ah é uma turma aqui, uma outra turma que faz isso, se tu é isso, então tu é isso, se tu é aquilo, então tu é aquilo, é. e as coisas não se tocam, né? Quando, na verdade, podiam muito bem contribuir. Eu acho que o grande elo das coisas é o propósito pela comédia,
0: nesse Exato. caso. É, é esse pilar, né? Tipo, você é... Que é uma confusão que eu vejo muito na galera do stand-up, assim. De confundir o stand-up com comédia, assim. Que é, tipo assim, ó, eu faço comédia. Mas você faz confundir stand-up, né? Confundir o stand-up up
1: com... É, confundir o
0: stand-up com a própria comédia, né? Com tudo. É, como se o stand-up é. fosse o tudo, assim. E o stand-up é um braço da comédia. Uh, e tem muitos outros que explorar. É um gênero, que você né? pode explorar. Um sub, É um subgênero dentro da comédia. É, é, tipo é um isso. formato de arte da comédia, né? Tipo assim, beleza, eu vou fazer comédia nesse formato de arte, assim mas tem tantos outros e eu acho tão prejudicial esse pensamento meio xiita que a galera agora tá se desfazendo um pouco, assim mas até uns dois anos atrás era muito xiita, assim tipo assim a galera do stand-up especificamente, né? Mas de é, reclamar se o cara vai subir pra fazer música no set dele. Ou, sei lá, se o cara vai ter algum próprio, né? Pra uma... alguma coisa. Um personagem. É dane-se. De... É, é, dane-se total, cara. Eu sou muito a favor da comédia. Que eu sinto falta é quando eu fui pra. Quando quando eu fui pra Dublin lá, que eu fui pra estudar algumas coisas também, mas muito menos do que uma UCB, né? Mas eu sinto falta dessas noites de Open Mic, que eu vou ver os Open Mics e eu não faço ideia do que que o cara vai fazer, assim, sabe? Um negócio doido. Que o cara sobe com uma caixa de som separada, não sei porquê, o que que ele vai fazer. O cara sobe com uma bengala, eu não sei o que ele vai fazer. Tipo, eu, eu tenho muita saudade de ver essa energia, sabe? Não significa que fosse bom. Mas teve coisas doidas, sabe? O cara entrar com uma sacola do mercado, começar a tirar as coisas que ele comprou e falar das coisas que ele comprou. Tipo, me, me traga caos, né? Aqui tu vai ver os OpenMIC, parece que eles vieram dos mesmos dois, três. Parece que é tudo. É, uma... mas isso que dizer,
1: não tem um problema de formação aí, de a fonte ser o. Com uh, certeza. Uh, muito. Um funilzinho, assim, não tem é. uma vastidão de referência. Opa, apaguei minha luz azul, Desligou então. o céu. Pera aí. Desliguei o céu, agora liguei de volta. <risos> É bom que tu, tu botou esse software aí de. É, meu. De sonoplastia é. toda.
0: Mas é. eu, te, eu, eu acho que é isso, sim. É problema de formação. É um problema de se enxergar como. De, que eu acho que lá fora, aquilo que a gente tava falando já tem uma filosofia clara do que é ser um comediante, sabe? Uma uhum. filosofia, assim. É uma profissão com algo mais. Uh, claro, assim. Mais sólido. E aqui tá muito solto ainda, assim. E eu ah, acho que e tem é... que ser mais
1: li... liberal nesse sentido, se assim, liberal de. Não, o que eu quero de... dizer de... Não, de... é de. Não, vamos permitir, mas você... não, mas. Mas é, é só essa solidez, é
0: só essa solidez de não filosofia. Não, liberal econômico
1: brasileiro. Não, é assim, só para não ficar claro. Aí.
0: Mas eu acho que essa solidez de filosofia, de saber o que é um comediante e que tu tá pela comédia é que te faz liberal na... no fazer rir, né? No, tá beleza. É. Vou ter... Eu tenho 15 minutos, me deixa fazer o que eu quiser nesses 15 minutos sabe o que eu acho que
1: falta meu sabe o que eu acho que falta falta uma festinha pegada que entre... conecte todo mundo entre todos os pessoas do teatro pessoas do stand-up, pessoas do improv a pessoa da não sei tem que dar uma misturadinha quando der uma eu misturadinha é rolar uma aí já vai rolar um umas coisinhas um negocinho papapã é. o dia seguinte vai ser diferente a cena eu vai acho. estar diferente
0: eu acho que falta, falta essa, essa conversa, assim, entre as coisas. Mas eu acho que não vai vir dessas pessoas que estão agora, sabe? Uhum. Eu acho que a, talvez a próxima geração de comediantes... Mas eu, conhecendo a galera do stand-up como eu conheço, eles não, não são abertos. <risos> a Não estão afim. <risos> é, eles iam, eles iam nessa festa e depois iam sair e ir pra outra. E falar mal da primeira festa, entendeu? Tipo... O tipo... <risos> que, que era aquela galera lá, meu? É. É, então eu sinto que há uma, uma próxima geração, talvez. Eu,
1: eu, é já, acho, meio... eu, 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 eu já acho mega erra... Não, erra... errado, não vou dizer, porque também é uma coisa que rola já há tanto tempo. Mas eu acho... Te confesso, esquisito, assim, uh, esse lance, tipo, já de tratar quem é... A comediante da noite e quem é open e aí tu tem um status de open por um X tempo que ninguém sabe porque ninguém, uhum. ninguém sabe que é tu é na associação de, de comediante stand up e os caras dão um carimbo não, agora você subiu de nível não, porque eu acho engraçado porque, assim, é, porque eu sou um ator assim, eu não, não, a não sei quanto tempo aí tem alguém que tá começando agora um, um ator open, né? é uma... Eu adoro uma atriz, alguém que está começando só, é. mas que está ali, que tá, talvez não vai performar o seu melhor ainda na sua carreira, Sim. mas que em algum momento vai. E aí eu acho interessante que tem essa hierarquia, né? Uhum. Sendo que a gente recém saiu de um cenário onde não existiam comedy, comedy clubs alguns anos atrás, que a gente fazia show. É, é, um em... recente. é fazia show em, é, em, pizzaria. Que eu, em pizzaria, sabe? Em festa de fim de ano de escola de música, com as crianças uhum. tocando teclado transistir. Então, tipo assim, é, é eram terrenos muito não hospitaleiros, não tinha esse papo de open é. e não open, não sei o que. Era, só, era todo mundo era fodido agora vou a gente tem um, fazia. É, fazer, fazia. Agora tem um cenáriozinho melhor é, ou fazer ou não fazer, agora tem vários comediantes estourados, é um gênero já uh, bastante consolidado sim do ponto de vista de venda de uh, de ingresso, principalmente desses caras maiores assim, desses artistas maiores uh, e aí começou a, a ter essa hierarquia quem começa agora é open e eu
0: acho, uhum. eu acho meio eu até, eu Esquezinho. até eu defenderia assim eu até defenderia porque eu acho que tem um diferente do ator assim eu acho que tem um lance de autoral no sentido de do, da própria escrita do texto assim sabe é, que eu acho que leva um tempo até a pessoa entender como, como, como escreve uma piada ou como se apresenta ou pegar experiência com plateia mas isso isso não falando de alguém do teatro que vai fazer stand-up ou alguém ator que vai fazer stand-up falando de alguém que de de palco é caixa do supermercado e aí de noite vai fazer aí eu acho que ou qualquer outra
1: profissão, né não especificamente caixa do supermercado um advogado, um engenheiro é
0: Ou o cara trabalha no RH de uma metalúrgica. Isso, e depois, não tá, acostumado, durante, não tá
1: acostumado com o palco, não tem familiaridade. E aí ele tem é. que passar por esse processo. Tu diz isso que tipo, o Open isso. seria tipo um processo. Eu, eu mas não tem uma o crueldadezinha. O open... Não tem uma crueldadezinha do meio, às vezes, com a galera que é Open. Às vezes, uma má vontade com um ou outro.
0: Ah, não, mas eu acho que isso aí é o lance... Eu vejo como um negócio meio do exército, sabe? Tipo, a primeira... A galera que entra no exército, assim, os cabos vão sofrer um pouco, assim. Ou o estagiário que entra na empresa e vai pegar o café e coisa assim. Eu acho que tem um lance de passar por algumas etapas que ele vai, vai passar. Principalmente, porque eu acho que da visão de quem já está há mais tempo, é sempre assim, cara, eu já vi muitos Opens e tem tanta gente que desistiu depois de um ano de, depois de três depois de cinco depois de seis anos tem gente que eu já vi desistir depois de sete anos tipo assim foi Open deixou de ser Open teve um, um pedaço da carreira e depois abandonou e, e subiu no trampo e enfim foi fazer outras coisas uh, e o Open ele tem uma facilidade de se deslumbrar muito rápido assim sabe então eu acho que às vezes é necessário deixar ele quebrar quebrar cara assim Ou, ah, ele já, ele é um cara que, sei lá, não não se dá tão bem no camarim, não vou chamar ele, vou chamar o outro que é mais meu amigo, por exemplo. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, eu vejo como um negócio de relações, assim, tipo, eu tenho a minha galera, geralmente, geralmente eu vou em noites de open, né, tipo, ou eu sou MC, eu vou lá pra assistir a galera. De vez em quando desponta alguém, assim, uma ou duas pessoas que eu falo... Esse cara, eu quero trocar uma ideia com ele depois, assim, sabe? É, não pra dar dica, necessariamente, eu falar nada, assim. Mas só pra ver o, o que, que ele pensa, sabe? Tipo assim, o que, que você pensa? O que, que, que você quer fazer? Como é que é? Qual é que é? E aí, dependendo, dependendo de alguma coisa, que há duas, três semanas, alguém vai fazer algum show e me pergunta se tinha alguém pra abrir, eu falo daquela pessoa que eu vi, sabe? Tipo, assim, e acaba sendo uhum. só relações, assim. Então... Não não sinto que é uma maldade com com algumas pessoas. Mas eu sinto que é, talvez, uma bondade... Com algumas que que alguém gostou mais, assim. Que a pessoa que tem esse poder de escolher quem vai abrir... Gostou mais. E, tipo, às vezes tem gente que fica open pra sempre, né? Tem os opens pra sempre. Porque daí é isso, né, cara? Se o cara não melhora... O cara tá com esses cinco minutos já faz dois anos. Ele não muda. Ele continua não, não indo bem. E o cara insiste...
1: Tem que escrever, né? Esse é um grande lance, né? tem que escrever, né? Tem que... É, isso é uma. É, eu que acho parece que escrever. óbvio, né?
0: É, mas eu acho que escrever. Porque, por exemplo, eu não escrevo nada. Saca? Tipo assim, ó, eu escrevo no palco. Tipo, eu tenho mais ou menos uma ideia. Eu jogo aqui com a Amanda, eu anoto mais ou menos uns o tema ou uns, umas palavras-chave do que eu quero fazer. Vou no palco uso em improv ali de processo pra ver se funciona, volto assisto o vídeo, o que, que funcionou, arrumo o é. um jeito, volto, vou de novo então, porque, então porque a, tu...
1: a Amanda é a tua vítima é assim, a pessoa que, te, que ouve é. a primeira vez, então se a piada é ruim é. Ela, 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 é só ela ouviu?
0: E é só ela que eu tenho uma tranquilidade muito grande de ser ruim mesmo assim, do tipo, eu vou entrar nesse assunto <risos> que eu não sei pra onde é que vai talvez não dê em nada, e eu vou ficar cinco minutos falando sobre isso que não vai dar em nada e ela é a única pessoa que eu tenho essa tranquilidade. E aí, o que acontece? Às vezes eu tô improvisando ali, jogando com a Amanda, alguma coisa, e não tem nada, nada, nada. Eu tô falando sobre, sei lá, lesma. E eu não tenho nada de lesma, nada que é engraçado. E lá no finalzinho, eu falo 10 segundos de alguma coisa que... Ah, isso, isso... talvez seja bom anotar. E ela pra diz, já se, vai. É ru...
1: se é bom ela diz, mas se é ruim ela também
0: diz. Não, ela... e ela sabe quando eu tô nesses momentos. Ela sabe quando é, aí tu enlouqueceu só, né? Eu falei, não, ali eu enlouqueci só. Porque chegam uns pontos em que ela fala assim, ó, tava tava bom até tu entrar nisso, né? Tu sabe, né? Eu falei, não, não, eu sei, eu sei. Mas é que eu queria ver. Vai que eu encontro alguma coisa no no fim desse... Dessa fala, esse homólogo
1: aleatório. né? Ô, meu, mas tu é um cara que não escreve teu texto, mas tu é um cara que escreveu um livro, né? escrever um livro,
0: é verdade olha o, o rolê, três cara, três. da onde? Doido, Porque é né?
1: imperativo, é isso? não cansa de tu, 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 tu precisa não, não ficar, fazer coisa ou o livro é. era um sonho, tu queria escrever um livro tu escreveu pra quem coisas. esse livro, cara?
0: é Eu sou imperativo, sim era um sonho também Uh, e eu escrevi para, além de para mim, né? Porque eu, quando você escreve, você tem alguma coisa, uma vontade tua de querer escrever, assim. Então é um lance para mim, mas também para esse público infanto-juvenil, assim, né? Que era um. Uh, eu sempre consumi esse tipo de livro, né? Para mim é muito fácil escrever para esse público, porque é o que eu consumo. Então foi um rolê, assim, ó. Sem querer. Eu já comecei a escrever livro antes, assim. Quando tinha 17 anos, foi a primeira vez que eu comecei a escrever um livro sem diário saber. Diário de um emo. Não era. <risos> não era diário de um emo. Mas, cara, ó, mas eu entrei nesse rolê de comédia por causa da escrita, assim. Porque eu sempre escrevi muito. Sim. Uh, então, quando eu escrevi... Quando eu entrei no grupo de teatro da escola, que era para escrever... Foi pra escrever, tipo, foi pra... não pra atuar. E eu escrevi uma peça gigantesca. É... eu não tinha terminado de escrever e os ensaios estavam dando duas horas e meia assim. chegou um momento que a gente teve que sentar a diretora, teve que sentar com a gente falou a Eric, a peça precisa acabar a gente vai ter que cortar o que já tem e tu vai ter que não dá pra fazer mais assim é... e aí, só que era um Senhor dos Anéis louco, assim, meio de comédia Tu achou o final achei o final, tive que achar o final e aí, como era um Senhor dos Anéis louco de comédia assim, não tinha muito personagem, e aí eu tive que fazer um e aí foi quando eu me descobri, brincando ali, que eu conseguiria fazer, se precisasse. Um, mas, enfim, foi aí que veio, veio muito da escrita. Eu gosto sempre de você escrever muito. Mas sem ter noção, assim, de técnica, estruturas. Na época, era só um impulso criativo, assim, de escrever. E aí, com 17 anos, eu escrevi, tentei escrever o meu primeiro livro, abandonei, não gostei, reli, achei ruim. Um, a Cidade Fictícia, olha como essas coisas funciona, assim, eu escrevi, sei lá, um terço do livro inteiro, depois eu relí, não gostei, não tinha como consertar, desistir, mas a cidade fictícia é a cidade fictícia do Aventuras Estranhas. Tipo assim, ó, aquilo sobreviveu, sabe? Então, Já aproveitou algo dali. Aquela 17 anos, é. Uhum. é. Depois, com os 21, 22, eu tentei escrever um outro, uh, também acabei desistindo, não, não foi pra frente, não gostei da história, e... E é isso, tipo assim, é... é Sempre fui tentando e não conseguindo. Quando o canal começou o pessoal dá certo e os vídeos começaram a rolar, eu pensei assim, putz, tem uma oportunidade aí. Porque eu sempre quis escrever livro. E tem esse negócio de youtuber escrever livro. Tipo assim, já é... Opa, as duas coisas já estão meio que... Num universo tá rolando, que né? já tá encaminhado. Tem um caminho aí, né? E aí eu comecei a comprar livros, assim. Tá, o que que tá rolando desse público agora? Livros bons, assim. Não comprar... É... Acabei comprando muita coisa. <risos> muitos livros. Mas eu queria ir atrás de saber o que que é bom. O que que eu acho bom. Uhum. E por coincidência, uh, tipo, isso foi em agosto, assim, em outubro eu recebi uma DM da editora-chefe da HarperCollins, assim, e eu não sabia quem que era a HarperCollins, uh, e ela só falou sobre, ah, eu, a gente acompanha o teu canal, a gente viu que você tem ideias muito criativas e tal, uh, então a gente imagina que você escreva bem, e aí a gente tem essa oportunidade, de repente você vai gostar. De, você já pensou em fazer algum livro, alguma coisa assim? e aí na hora eu falei, cara eu já tava pensando nisso, já tava indo atrás é, vamos, e, quero e quem é a Collins? a Collins é a terceira maior editora do mundo, assim que é a editora do Senhor dos Anéis editora da Agatha Christie Só tipo, isso. É, é, então, e do, do Eric Clever, agora e mas, agora é Eric Clever, pra banchar o catálogo deles uh, mas foi isso, tanto que na primeira reunião ela me ofereceu um ghostwriter, <risos> assim Ela falou: É, não, você tem alguma ideia? A gente pode ver da gente escrever aqui, a gente consegue um ghostwriter, alguma coisa. Eu falei, não, não, eu queria eu escrever. Eu queria eu. Ela falou: tá? Só me manda um. Mas eu vou deixar em Stand by um Ghostwriter. É, mas vamos vendo, assim. Tanto que aí levou um tempo até eu mandar pra ela. Primeiro eu mandei a ideia do que eu queria escrever uma bagunça. Um negócio que eu mandei assim, cara. Se ela provar isso, eu, eu sei que eu tenho carta branca pra fazer o que eu quiser, assim. Porque foi um tiro que eu dei, assim. Do tipo assim, ó, eu não fiz pensando no que eles queriam. Saca? Uhum. Tipo assim, uhum. eu escrevi pensando no que eu acho que dá pra fazer. E ela aprovou a ideia. Legal. E aí eu falei, cara, então eles querem, então eu tenho carta branca. E aí eu me perdi nessa história louca ali, né? Porque eu... eu, uh, eu eu sempre gostei muito de roteiro, né? Depois eu acabei me envolvendo antes do livro, na, na um quarto com roteiro de séries e tal. Estudei mais a estrutura de roteiro, aprendi mais a escrever, a estruturar uma história. Mas eu nunca fui um estudante formal da coisa. Então, ah, sei lá, o, o círculo do Dan Harmon lá, que é a história do, Dan, do círculo do Dan Harmon, como é que ele organiza as histórias. Eu sei, eu sabia a teoria. Mas eu não saberia escrever e dizer, encaixou, é isso sabe, tipo, assim eu não sei, eu uhum. consigo ler o que que é eu consigo escrever, mas eu não consigo dizer que tá certo, e aí eu fui atrás de quem eu tinha feito uma uma, um curso de roteiro, que é o Tomás Fleck Opa, e aí eu gra- falei Glorioso, Glorioso Tomás Fleck Glorioso Thomas Fleck, Glorioso, Fleck. falei, Tomás, eu tenho o Roteirista
1: do, 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 do Necrópolis, né Grande do, do, série né? Grande série, é roteirista de várias outras coisas também, hoje eu moro em São Paulo mas era um cara que morava aqui, daqui de Porto
0: Alegre o Tomás eu gosto de monopolizar para os gaúchos, é isso aí. Para mim, <risos> os melhores já, já eram daqui. Uh, e aí, ele me ajudou a organizar essa história. Ele me, organiz... ele me ajudou a organizar. É, virou outra, né? Na real, tipo, tava muito confusa aquela. Eu voltei, escrevi uma outra ideia, mostrei para Tomás, ele achou maneiro. A gente começou a organizar e ele me ajudou a fazer essa organização, assim, deixar com uma estrutura clara. Uh, e aí foi onde eu aprendi muita coisa com o Tomás, assim, porque outra coisa também é eu escrever e eu ler, né, tipo assim, tá, eu escrevi, eu li, eu sei que eu escrevi, mas uma pessoa de fora, com que apego, negócio,
1: né, com é apego, que... né, muito afeto ali, envolvido, muita...
0: É, e aí ele conseguiu me dizer coisas assim, tipo, por exemplo, cara, eu não tô gostando desse protagonista, tem que gostar do protagonista, ele falou esse negócio, eu não gostei. Me faz gostar do protagonista. São pequenos toques, assim, que, que te fazem direcionar pra uma história pra ficar... Pô, um toque pesado, né? Na real, né? Que pesadíssimo! Ficar, tipo, Pô, eu não gostei desse protagonista, mas eu... É o que eu Olha fiz. essa coisa que o protagonista falou. Uh, muita coisa, assim, legal, assim. E eu, eu acho que a principal foi de muitos erros, né? Mas um acerto, assim. Que ele falou, cara, tu escreve as cenas de ação, eu não tenho nada o que pontuar. Tipo assim, às vezes escre... os capítulos em que tem cenas de ação, ele não escrevia nada. E ele falou, cara, eu não tenho o que pontuar. Tu escreve melhor do que eu acho que eu poderia fazer, assim. Tipo, tá ótima as cenas de ação. Agora, as relações entre os personagens aí, hein, vão ter que Porra, dar hein, meu? É. <risos> Mas é isso. Então, quando eu mandei pra, pra Collins já era a décima versão de... Aquelas. Editorada pelo Tomás, assim, né? Tipo assim, não a décima versão do livro, né? Mas a décima Sim. versão dos primeiros capítulos,
1: assim. Tá, uh... e, 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 e o livro já tá... Tem ele na mão aí? Mostra na, se tiver tem ele meio aí. Na, mostra aí pra nós aí. Aventuras Estranhas, A Noite do Meteoro. A Noite do Meteoro. Meu filho já tem, já comprei. E tem... Bota o link aí, alguém. Bota o, alguém da produção. Este Boa, chama, tem na Amazon. É? Tem na Amazon? Isso. dinheiro pro ah, Jeff Bezos lá. Quanto um vai pro Jeff Bezos tá e quanto né? vai pra ti?
0: Cara, eu não faço é. ideia, porque. Meio a meio. Pra mim... <risos> não, pra mim não, vem na... pra mim não vem nada. É que pra mim vem a cada uh, seis meses. Tipo, é feito o fechamento lá, entendeu? Ah, então. Essa aqui...
1: Eu não sei quanto que vem da Amazon, assim. Então, o Jeff Bezos, ele tá, ele tá ganhando. O Jeff Bezos, eu vi logo que tu lançou, tu viu a coisa como ele subiu, né? De... Foi, é, entre foi os daí ricos, que ele é? fez o
0: foguete, né, cara?
1: Foi que ele fez o foguete, o é. O foguete veio daí. É, maravilha, né, cara? E quantas cópias já vendeu? Já estourou alguma.
0: Como é que chama? Edição? Prensagem? Como é que Cara, já tá na segunda. Tipo, já tá na, na, na segunda edição, assim. É... é que eu tenho algumas informações que eu não posso passar ainda oficialmente.
1: Ah, tá, tá, tá. Eu tá. achava que era coisa pública uh... saber quantas cópias
0: vendeu do livro. Um não, dia. não, quantas cópias. Quanta... Vendeu cerca de 10 mil cópias, assim. Caralho, Mas... cara. Puto, falei palavrão, é, então... desculpa. Desculpa você, problema.
1: adolescente, criança, que veio ver o Klepton o aqui. O Clepton, mas... diferente de mim, não fala palavrão, mas eu falo.
0: Não, eu, às vezes quando eu falo. Mas... Uh... Eu diz um palavrão aí. Basculante. <risos> 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 ah,
1: basculante é foda.
0: Mas assim, ó. Até o final do ano, ele vai ser considerado um best-seller. Tipo, dentro do... Da linha do que precisa para um best-seller,
1: saca? Ah, é? Tipo disco é. de... você disco de não sei o quê, precisa ter tantas cópias vendidas. Tem que atender o um requisito. Isso. Só que... Ele, vai, vai, ele ser... vai
0: preencher o requisito até o final do ano, é?
1: Né? De ser best... E aí, quando vira best-seller, ele vira muito mais best-seller, né? Porque daí as pessoas querem comprar porque ele é um best-seller, né?
0: Não é! Eu quero atualizar minha bio do Instagram, cara. Eu quero botar lá, autor de best-seller. E aí, acabou, ah, né, cara? Ah,
1: puta merda, hein? O aí, de acabou, né? Autor de seller
0: velho. Aí, o que que... que o que que, o que os caras do stand-up vão falar daí, né? Tipo, <risos> vou falar o é Eu não posso fazer comédia em livro agora, então?
1: É. Mas ô, cara, é muito massa, meu. É uma, uma trajetória. Uma trajetória incrível essa tua, assim, né, meu? E o que, que tu vai. O, 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 qual é que são os, o que tu vai fazer mais aí? Tem alguma coisa, algum spoiler que tu pode dar sobre tua, teus próximos passos? Ou por enquanto segue o canal na cara,
0: boa? O meu pro, assim sempre tem um próximo passo, assim, né? Tipo. Unboxing que é que de Porsche. Ainda não. Mas vai chegar, vai chegar o momento, pelo amor de Deus. Alô, Porsche, se tiver aí. Tem loja da Porsche, Porsche no Brasil, que... não? não? cara, eu, eu não, acho não sei. Não tem nem... como comprar eu, Porsche, eu no falei, Brasil, un...
1: Eu falei unboxing de Porsche, não sei nem como vem, eu achava que vinha numa caixa, mas então, aparentemente não, eu não acho dá que cena. vem,
0: Aquelas com isopor, assim, sabe que ele é fechadinho com isopor, tipo geladeira, quando vem a geladeira? Vem a caixa, isopor segurando o Porsche. Sim,
1: é que é o jeito mais seguro, né? De transportar pra não ficar batendo
0: dentro do, 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 Você, do navio. eu vou, vou dirigir o Porsche até o cliente, o é puto. Se eu compro o Porsche, o cara entrega dirigindo. É. Eu não. Eu falei, qual é que é? Qual é que é? Só um Já nem é zero quilômetro né? mais, amigão. Um troço caro desse tem que me trazer
1: pelo menos. É, ah, é, não. Num guincho, né? uma coisa assim, né? Pelo menos pra. Na Amazon. Cara, mas esse, de ter esse dinheiro todo aí, é, não, não adianta, cara. Não, eu sei de um cara que, muito rico, que tinha 30 Porsches. Pra que vai ter 30 Porsches, cara?
0: Eu acho que chega um momento do dinheiro que ele não faz mais sentido, eu acho. Né? Porque ele e tá colecionando não fizer, Porsche na real,
1: né? é, é, exatamente. Quando não fizer... Mas é, o que eu achava mais legal é o seguinte. Ele tinha uns quatro Porsches em casa e é, cinco, sei lá, que era o que cabia... E ele alugou um galpão pra botar os outros. E aqui tá um detalhe que eu acho mais legal. que é a pessoa ter 30 Porsches e ter que alugar um galpão e não comprar o um galpão.
0: Meu, <risos> Tem mas é aluguel aí tá vindo coisa aí errada, hein? Ele já tá vendo que vai se dar mal em alguma coisa. É, tá vendo não que Não quer que ter imóvel? É? Não quer ter imóvel? Não vai conseguir assinar a escritura. Por que, que tu não consegue assinar a escritura? Pegou um galpão no quinto andar pra botar 25 Porsche, ela vai de dinheiro, cara. Não, Mas, pior
1: que não é. é, pior que não é, pior que não é, pior que tem... É, eu, é, assim, é meio Hot Wheels,
0: que... né? É meio que é, ter é meio Hot, é meio Hot, Hot Wheels para essas Wheels.
1: pessoas, aí que tá, muito, muito rica é meio Hot Wheels. É.
0: Mas eu tenho essa preocupação de, se em algum momento eu ficar muito rico... de tu vai ficar, será?
1: Tu vai ficar rico?
0: Tomara que sim, né, cara? É, é a coisa que eu... Tô batalhando é pra isso aí, né, meu? Como é que eu sou youtuber e não moro em mansão de youtuber, cara? Pelo amor de Deus, eu tenho que é, pelo menos eu, ter eu, a vida de youtuber, eu, né, cara?
1: Isso que eu queria saber. Tu quer ter aquela com a, com a porta, aquela de 5 metros de altura, com o pé direito aquela bem que, alto.
0: Aquela que você abre a porta e tu consegue passar pelo vão que fica da, da porta com a parede, assim, pra tá, passar uma pessoa inteira? Tem a porta, né? Tem o espaço da porta, mas. Que tem tu não um usa. Abre, assim. Tu usa o um vão. Eu vou passar pelo vão, assim. Ah, Sim. Mas é. Mas assim, sei lá, um pátio. Eu queria ter um pátio. Parece, sabe? <risos> parece que é é pouco. Será que é pouco? Tu queria ter um pátio? Eu queria ter um pátio. Um pátiozinho, pelo menos. Um pátiozinho, um pátiozinho. Não precisa ser, não precisa ser um pátiozão, né? Baita tá pátio. Piscina. Seria legal ter uma piscina. Não precisa ser uma piscina olímpica. Mas podia ter uma piscininha ali, né? Um, um negocinho, né? É uma então vida é... boa,
1: menos chega a ser um rico, né? O rico é aquele que
0: esbanja e tal. Exato. Essa, essa é a preocupação que eu tenho nesse caso, assim. Do, tipo assim, será que... É... Tipo se assim, você não controla isso? Será que você chega a um ponto que você ganha tanto dinheiro que realmente tu não fala... vai fazer sentido pra ti? Tu fica louco, tu fica loucão. É, do, tipo assim, será que realmente tu vai perder o valor? Tipo assim, porque mudou
1: mesmo? Não, isso tu vai, tu, uh, tem coisas do dia a dia, assim, né? Claro que eu nunca fiquei rico, mas eu fiquei muito sem grana uma época. Muito fudido, uns seis anos atrás, assim. Muito fudido de grana. E uh, tive, inclusive, que sair também de, de Porto Alegre, né? E morar em Cachoeirinha, que era mais barata, a vida. etc. todo um rolê, né? E, cara, aquele momento pra mim foi muito importante pra entender... Bah, olha que parece uma, uma coisa tão clichê, né? Mas é de fato, tu começa a entender o valor dos troços. E daí tu fica assim... Muito? Eu nunca pagaria para comer um, um troço que vale 10 reais, comer 40 por causa, pagar 40 com a da experiência. Tem é uma coisa que acontece o tempo inteiro, entende? eu te tiver em uma, uma, uma empadinha, 20 reais, sim, sabe? E não vale, não é. tem como ela valer 20 reais. Eu
0: comi empadinha em, 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 em cachoeirinha por, por 3 reais, tinha uma muito boa, entendeu? E e, é, e às vezes não é nem nem a experiência, às vezes é só um upgrade daquilo que tu já consegue mais barato. Tipo assim, ó, por que que eu vou pegar um X filé se eu posso pegar o X salada? Sabe, tipo, e pra deixar 10 reais mais caro, assim, tipo assim, são pequenas decisões mesmo que tu toma quando você tá meio fudido, assim, né? Exatamente. É, enquanto é, é, quando eu tava é, bem é, fudido, eu nem, nem comi X. Mas, é, mas é, ainda assim, tem um impacto muito grande as pequenas decisões de, de dinheiro, assim. É, eu, eu, é também, e, tipo, tipo, por exemplo,
1: sushi eu já acho incomível quase, por exemplo, eu acho uma coisa tipo... Até é, co- consigo pagar, até posso pagar, até posso pagar, mas cara, eu vou gastar 120, 130 reais numa refeição para uma pessoa, para mim não é. tá. Ou eu não me adaptei à inflação, ou outro, tipo, pelo amor de Deus, né, as coisas não, não tem não essa tem,
0: assim. isso, tem isso em paralelo, tem isso da, da, de que as coisas realmente estão perdendo valor mesmo, né? Tipo, você assim, tá tudo ficando é. mais caro, né? isso, isso também tem, uh, mas é. é ao mesmo tempo que ensina tanto tu ficar fudido, tu, 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 tu não ter grana te ensina muita coisa, assim. né é, mas que agora eu já vou. aprendi,
1: né? Assim, quase o universo... Não, claro, seja, claro, já... Vendo eu já não já já... não
0: mais ficar fudido de novo. Já estamos safo, já estamos safo, <risos> pelo amor de Deus. tão legal, tão legal. Mas às vezes é, é, é nos detalhes mesmo, assim, tipo... Tu ficou mal de lá, grana
1: muito, alguma vez muito, na vida, assim?
0: Muito, 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 muito mal de grana, assim. De, sei lá, de não, não ter luz em casa, assim, uh, como a mãe grávida, tipo, a gente já teve situações tenebrosas, assim, de tudo atrasado e não saber como é que vai pagar as coisas do outro mês, assim, de do meu padrasto uh, trabalhar de noite e o chefe dá uma grana pra comprar janta pros funcionários e ele pega aquela grana, antes ele compra uns pães pra levar lá pra casa, pra gente ter, tipo, um sanduíche e depois ele vai trabalhar com o resto, sabe? Uh, a gente já teve muito mal de grana. Por isso que eu vejo. É, é... Lógico que não é um negócio de um aprendizado legal, assim, mas ao mesmo tempo te ensina é... o valor de ter um chuveiro quente, assim. Sabe? Tipo assim, o quão claro. legal é, é você ter umas, um certo nível de conforto, assim. E por isso que eu vejo muito uh, essa instabilidade, assim. Sempre foi muito instável pra nós, assim. É, de não saber quando é que ia ter internet. Internet a gente tinha em, em momentos. Passava três meses com internet e mais três sem internet, assim, sabe? Tipo, aí conseguia pagar de novo e voltava a internet, assim. Era tudo muito instável lá em casa. E essa instabilidade é, me fez perceber o quanto a estabilidade te ajuda a criar coisas, assim. Por exemplo, é, eu passei a criar melhor a partir do momento em que eu estava estável. Então eu vejo a galera cobrando, às vezes, a galera tá da comédia. Eu vejo muito dessa cobrança, assim, do tipo, vocês não estão escrevendo, por que vocês não estão aqui no palco fazendo? Por que que não tão? Mas não tem esse cálculo. Tipo, você sabe como é que tá a vida dessa pessoa? Tipo assim, de repente ela não veio até ali pra fazer esse show, porque o show acontece às nove da noite, depois ela não tem como pegar um ônibus, ela tem que voltar pra casa de Uber. Tem um custo. Que, é, que esses rolês da comédia tem Que às vezes não é contabilizado por essa galera às vezes é E às visto vezes fica romantizado,
1: só. né Ah não, mas tu tem que esforçar Pra vir, pra Muito não sei o que
0: é é, rolê
1: bom, vida sabe. real, é isso, meu tem que pegar um buzz, o buzz passa só até tal hora e vai tomar no cu, é. um tu paga essa porra desse, desse transporte pra mim ou eu não vou é simples assim, vou, não Total. vou estarei triste mas é bem isso é, é a pessoa não consegue acessar o troço esse negócio, good vibes assim, de, ah, e tudo é, é só se esforçar, né só se esforçar, vai tomar no rabo, cara tipo, isso é, desandei, agora desandei não tomar no não, mas, mas é, eu... vai, vai, vai mas é, cara, é assim, é, esse é um troço que pra mim é uma coisa, é uma idiotice, cara, é uma idiotice, eu acho assim, o yeah. quem, é, quem é, quem vende isso é pilantra. Sabe, tipo, Muito. dizer que a pessoa pode conquistar só na boa vontade. Não, boa vontade faz parte do processo. Mas existem contextos, existem realidades. Meritocracia é uma balela. E, tipo, se tu não conseguisse... Se tu tivesse até hoje com três meses com internet, três meses sem, tu não tinha um canal de quatro milhões de,
0: não, de inscritos. Não, lógico que não. Lógico que não. E, e o primeiro... E quando eu comecei a, a poder gravar, assim, por exemplo... É, não, era fora da minha realidade fazer YouTube, na época em que todo mundo tava fazendo YouTube porque, como é que você grava? não era uma câmera boa que tinha nos celulares tu tinha que ter uma câmera mesmo, tu tinha que ter acesso a ferramentas que custavam muito dinheiro, assim o mobile a qualidade da câmera melhorar as redes, tipo o TikTok existir essas plataformas democratizaram o trabalhar com internet, assim, porque realmente não tinha como, como é que tu ia sei lá, a Sony Alpha de 5 mil reais que era o que os youtubers gravavam, sei lá não tem, não, é fora da realidade. O primeiro celular que eu tive, que era o suficiente para eu poder criar conteúdo uh, profissionalmente, assim, tipo assim, tá, isso, isso eu consigo entregar para um cliente e ele não vai reclamar da qualidade, sabe? Foi um, um iPhone X, peguei um iPhone X, que nem era, eu não ia pegar. Quem me convenceu foi a Amanda, foi a, a irmã dela que tava vendendo esse celular. Ela fez para mim pagar, tipo assim, ó... Por muito tempo, sem juros assim, saca, foi o que me deu acesso a, a, a conseguir gravar vídeos uh, para que as coisas se movimentassem como elas se movimentaram. E, então, mesmo, olha o, o nível do privilégio de ter uma cunhada que teve acesso a um iPhone X, que pôde me vender nessas condições para eu conseguir começar a fazer. Mesmo isso ainda é uma coisa que para as pessoas às vezes não tem, não, não tem nem essa pessoa, nem esse intermediário assim, pra tu conseguir dar esse pulo, sabe? É... E é isso que eu vejo que a galera não não entende também e não quer entender. Na real tem isso também, né? Tipo não é é muito mais confortável você Você só aceitar que, ah, eu consigo. Por que que a pessoa não consegue? É,
1: exatamente. E e a comédia, tu acha que ela tá... Ela é um meio... Eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu também não tenho exatamente uma opinião sobre, mas é um meio elitista?
0: Ele, por natureza, ele é um meio elitista, assim, Porque pensa que, assim, ó... Tá, um open mic, né? Ele vai ter que fazer... Pra ele ficar bom, ele vai ter que estar fazendo. senão tu não vai ficar bom, não adianta não vai ser um, dois, três shows que tu vai fazer que vai te deixar profissional que vai te profissionalizar nessa profissão né? tu vai ter que fazer muitos shows e o show do Open Mic é por nada, tu não vai ganhar nada mesmo que sejam festivais de Open Mic no máximo a grana vai pegar pra divulgar o próximo festival de Open Mic é literalmente o palco e te dá o microfone Uh, e aí, você vai lá e apresenta. E isso eu digo nem nos comedies, eu digo de, em hamburgueria, show é, em pizzaria, em, em cachoeirinha, show não sei aonde, alvorada, show não sei onde. Esses shows que o Open faz, na real, o, o comedy, ele é, é quase como jogar, jogar na série A pra essa galera. Assim, sabe? Tipo assim, ó eu fiz no comedy. Mas não é essa a realidade. A realidade deles é nessas nessas pedreiras. É fazendo show pra seis pessoas. É se ferrando. Fazendo show onde tu não
1: é a atração principal, por exemplo. Tu não é é a atração principal. Chega lá e as pessoas querem tomar cerveja com os amigos, estão no aniversário, estão não sei o que. Tu tá lá tentando. Ei, olha pra
0: mim, vamos. Que ao mesmo tempo, tempo, eu acho que isso te ensina muita coisa. Tipo assim, você ter que brigar pela atenção te ensina muito. Muito, ter muito. Que, ter que brigar pela atenção das pessoas te ensina muito, assim.
1: Mas... inclusive te ensina a, 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 a começar a antever o que, que são ambientes que são uma fria, né? Também, é, também. Aí tu começa, tipo, a sacar, digo, não, esse tipo de coisa, eu já sei que não,
0: que não não vai adianta, rolar. não vai rolar. É. Mas o, o, uh, o caso deles ter que estar circulando nesses lugares é isso. Tipo, o, o Open Mic, ele naturalmente vai ter que ter uma outra profissão. Pra conseguir se sustentar. A não ser que tenha uma família que tanque isso. Que fale... Ah, tu quer fazer isso? Beleza. Vai lá e faz. E tá tudo certo. Mas não é a realidade de todo mundo, né? A realidade da maioria das pessoas é... Eu vou ter que trabalhar durante a semana. E aí... Uh, o trabalhar com outras coisas te traz outra carga de, de preocupação, né? Tipo, você tem outra, outras coisas pra estar se preocupado ao longo da tua semana. Que não são o show de Open Mic. Então aí já tem uma... Opa, já tem uma eletrização. Então o cara que tem a liberdade financeira de decidir, ó, eu vou fazer isso pelos próximos seis meses e ver o que acontece, já tá na frente do que tem que estar tá preocupado que amanhã vai ter que acordar às seis. Eu já é... tem uma condição melhor, né? Eu já. Uma condição naturalmente Aí melhor, né? ah, tem o um lance do... do... Tá, beleza. Da mesma maneira, eu vou... eu vou ter que ir até o show. Se você tem carro... Ok, você tem uma liberdade, você consegue ir fazer o show aqui no centro de Porto Alegre, mas tu consegue também fazer é, em Canoas e depois se precisar ir pra São Leopoldo fazer, você vai também. E aí é isso, tu tem uma mobilidade. Mas também não é uma realidade todo mundo ter um carro, né? Então, opa, não. já tem uma, uma outra elitização da parada ali, saca? E aí, beleza, eu não tenho meu carro, mas eu tenho um cartão de crédito, então eu vou passar no Uber e depois, no final do mês, eu resolvo. Outra... Outra elitização do tipo assim, ó. Então tu consegue resolver. Então essa grana não vai te fazer falta pra este mês você conseguir circular, né? Então tu vai passando por filtros que acaba elitizando. Assim, tipo, quem não tem grana demora mais pra conseguir ficar bom como. Sempre, né? Melhorar na profissão.
1: É, a, a estabilidade financeira a estabilidade né assim esse esse tempo essa é, é. essa possibilidade e não só para isso acho que para tudo que é produtor de conteúdo digital que quer é tentar a sua vida é, tipo é, é, precisa desse tempo né para maturar a coisa isso é, quer te jogar mesmo e fazer rolar num tempo legal é, tu tem que ter Grana para sobreviver, Sim. ou, 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 ou tá na casa de alguém, teus pais, não sei enfim, que, enfim. Se alguém vai pagar tua conta e tu não vai, tu vai poder te dedicar a isso. Tem gente que é privilegiada nesse nesse nível, assim, né? E Total. acaba passando na frente, né? É. Não necessariamente é a mais talentosa. Né?
0: E isso não necessariamente a é mais talentosa. Uh, e mesmo assim, tudo isso ainda vai fazer a pessoa ficar melhor na arte dela, mas não vai garantir que ela vai conseguir transformar isso numa profissão. Porque daí é. é um outro movimento que é mais... Que aí é outro rolê. Você transformar isso em profissão é outro rolê. É outro
1: e quando rolê. é E quando é que tu transformou isso em profissão e tu já pensou em desistir?
0: Eu transformei isso em profissão uh, quando eu não aguentava mais fazer análise de sistemas, assim. Quando eu, quando eu ganhei meu, minha, meu estágio e eu... Fui bem no estágio e eu recebi a proposta de, de trabalhar full time. Foi quando eu tive que largar o teatro. Foi quando eu tive que largar o, o teatro de bonecos. É, essa parada mais artística lá em Caxias, assim. Foi esse momento que eu é o porque teu começo no humor é o teatro de bonecos, né? Isso, é. Eu tive, eu tive que largar isso por causa do tempo. Só que eu precisava. Tipo assim, eu não tinha essa opção. Tipo assim. É... A grana que eu recebia lá era maior do que o melhor mês. E era estável, era, era janeiro, fevereiro, março. Tipo, e Bem a Bem direitinho. Pro teatro de boneco, tu vai começar a ganhar dinheiro lá pela Páscoa. Tipo, sabe? Uhum. É, então tu passa uns meses ali ganhando nada, assim, tipo. E eu ganhava mais. Então. Não era como se eu tivesse uma grande opção, assim, seguir fazendo essa parada. E foi quando eu consegui ter um mínimo de estabilidade na minha casa. Foi quando eu comecei a poder ajudar de verdade lá em casa, sabe? Foi com análise de sistemas, foi trabalhando com TI. Então, o momento em que eu... eu me vi sugado por isso, assim, e eu fui virando outra pessoa, assim, eu fui abandonando, fui deixando a comédia cada vez mais de lado, é, fui fazendo menos shows, é, fui vivendo uma outra vida, assim, que era, tá, a partir de agora eu acho que a minha vida vai ter que ser essa, e não, não me fez bem, assim, não me fez bem para mim, para mim mesmo, para minha saúde mental, assim, eu não, eu não encaixo nessa, não encaixava nessa, naquela vida, assim, eu não era uma pessoa de TI, não tinha como, não, não fazia sentido isso Uh, por isso que meus chef, os chefes gostavam de mim, sabe? Porque eu conseguia me comunicar, assim, <risos> que, que já é um pouco fora do das skills de um programador normalmente tem, assim, sabe? Sim. Sim. Uh, então, o momento foi quando eu cheguei no fundo do poço, assim mesmo, assim, de, cara, eu não aguento mais isso. Tipo assim, eu não tenho uh, saúde mental para que isso aqui... Seja o resto da minha vida, assim. Se toda segunda-feira, se todo dia eu tenho que acordar pensando quantas horas faltam pra eu voltar a dormir, assim. Ou. É, aí a já tá feira, ruim, né? Tá errado. Calculando. Né? Não, calculando. Eu chegava na segunda-feira calculando direitinho quando é que vinha a sexta de novo, assim. Tipo, não era um rolê legal, assim. Então eu resolvi fugir pra Dublin. Foi aí que eu fui fazer o intercâmbio, assim. E o intercâmbio da maneira mais. É... Brasileira possível Que é com dinheiro do FGTS Que eu tinha calculadinho <risos> Calculadinho quando é que eu ia sair Fiz acordo com o chefe Eu sabia até quando ia o seguro-desemprego sabia direitinho, assim, ó, calculadíssimo Eu sabia quando que eu ia largar Larguei, consegui ficar com o seguro Até o, o dia de ir E nesse tempo Apareceu um quarto De me convidar pra começar a escrever uns vídeos lá Pra Colombo, na época, pra um cliente e veio a primeira graninha. Colombo não pode mesmo, falar aqui. Não
1: pode falar a marca, que tô, tô brincando, pode falar, óbvio, né? Pode falar.
0: Ah, foi a Magalu. Não. Aí... <risos> a Magalu pode, Magalu pode. <risos> uh... Aí ah, eu fui pra Dublin, mas já, como eu já ia pra não voltar, eu já vi, já, nesse meu tempo, percebi, não, mas peraí, eu... talvez eu tenha achado alguma precha no caminho ali, sabe? De fazer comédia na internet. Que é diferente do, do, do teatro, né? De, do, de fazer comédia no palco. É, talvez Sim. eu possa trabalhar pra marcas pra fazer comédia e aí eu fui pra Dublin passou... e aí eu fui focado pra... não, eu vou estudar aí quando eu cheguei, eu cheguei na quinta-feira na terça-feira eu já fiz o meu primeiro open mic, assim, tipo lá assim já entrei num curso de improviso de estudar, Hi, guys. o cara gostou hey, guys, thing I don't understand is... e foi, cara uh, focado em estudar estudei tudo que dava lá, comprei livro Tive acesso a muita coisa, assim, foi muito bom esse período, uh, mas eu sabia que eu ia voltar. E eu lembro da, da felicidade que eu tava lá e, ao mesmo tempo, daquela sensação de que eu vou voltar, mas vai ser na briga, saca? Tipo assim, é, eu quase, eu vislumbrei um caminho, mas eu não tinha certeza. E eu não sabia como, eu sabia que eu ia ter que aprender. Então eu lembro que eu tava nesse momento, assim, lá muito feliz, porque também lá eu não tava vivendo a vida de um brasileiro imigrante, eu tava vivendo a vida de turista. Porque quando eu decidi que eu não ia ficar lá, então eu não vou precisar gastar com o documento, então a grana que ia pro documento de, de visto de estudante já é grana de turista, sabe? Tipo, uhum. eu vou fazer as <risos> minhas coisas lá. É, e quando eu voltei, foi perrenguizaço, assim. Eu fui de uma vida de perrengue para ficar estável com a TI, pra ficar zoado da cabeça por causa que, apesar do dinheiro, aquilo não, não me satisfazia em nada de vida, assim, de propósito. para voltar para um certo nível de perrengue, assim, para não ganhar nada, mas tava fazendo alguma coisa que eu sentia que talvez pudesse dar alguma coisa. É... E aí foi esse momento em que eu comecei a profissionalizar. E tu viu ali...
1: E tu tu chegou a, assim, também ter aquele fantasma, não sei se um fantasma traumático, assim, de tipo, pô, então vamos ver de novo, será que eu vou de novo passar dificuldade de ficar sem luz, ficar sem não sei o quê, porque eu não consigo pagar. E aí tu já,
0: como adulto. Sim, foi o que aconteceu, assim. Mas foi uma voz, foi esse negócio traumático, assim, que foi... teve que ser lidado na terapia. Não era um negócio tão fácil mais, assim, sabe? Tive que... Assim que eu comecei a ganhar... Uma graninha ali com o TikTok. Eu comecei a ganhar dinheiro com o TikTok quando veio a pandemia. Então, até então, eu tava aqui, eu me mudei pra Porto Alegre pra trabalhar no canal... Na, na artistaria, canal do Cris, dar aula na Conquer. Eu tava me virando, saca? Eu tava fazendo várias coisas, cada um dava um pouquinho aqui e eu conseguia uh, sobreviver. Mas... Mas teve um lance do tipo assim... Quando, acabo, quando, quando veio a pandemia, do tipo, o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho nada, assim, não tenho um um trabalho que dê pra fazer em home office, assim. Eu tava começando a fazer as coisas funcionar no TikTok. Foi quando eu baixei a cabeça e falei, cara, isso vai ter que funcionar. Eu não sei o como, eu não sei o que que é, não sei como que vai rentabilizar isso. Mas eu vou ter que fazer funcionar Foi all in, assim. All in? Foi all in. Não, all in. Foi all in. (risos) E aí... Não, e até aí porque a assim. gente não
1: sabia quanto tempo ia durar a pandemia, né? Essa não, coisa não, toda, sabia né? Nada, é, não sabia nada, não sabia nada.
0: E aí foi o, o, o movimento que eu... Aí comecei a ganhar um dinheiro suficiente pra conseguir fazer terapia. Foi a primeira coisa que eu fui fazer, assim. Uh... Pra conseguir lidar com isso e entender também... O, o aceitar que tá tudo bem, sabe? Uhum. A, a impressão que eu tinha é que eu passei tanto tempo na guerra, assim... Que tava tudo bem. Mas eu tava espiado o tempo inteiro, assim, saca? Tipo assim, meu Deus, não vai dar errado. Ai, meu Deus, não, vou perder tudo amanhã. Tipo, ah, mês que vem acabou, sabe? Então, a terapia me ajudou a entender que A minha vida é assim, tá né? A minha,
1: a minha vida é assim desde sempre no mundo artístico, assim, na vida artística. Já é, são poucos meses que tu consegue ficar, tipo... Ah, não, tá, eu tenho agora não sei quantos meses pra... Eu calculo em meses, né? Tá, agora é... eu tenho... Uh, posso ficar tranquilo até outubro. Eu agora eu posso ficar tranquilo... Sabe? É assim, cara? Sim.
0: É. Isso eu não assisto. é... Isso é, é... Eu acho que essa é o que grande costuma, né? a grande diferencial. Acostuma, <risos> mas não sei se é o certo, né? Tipo assim, não seria o, o melhor caminho pra fazer arte, né? Não se é porque ele é contraproducente, pensar... inclusive, Muito né? contraproducente. Porque eu comecei a produzir e a criar e a me entender como comediante. E a... Lógico que todo o estudo, toda a experiência que eu tive antes, né? Foram anos, né? Então tem essa bagagem atrás. Mas ao ponto de... Tá, agora eu vou construir alguma coisa em cima desse terreno que tá estável... Veio por causa da estabilidade. Veio por causa de eu estar bem, tranquilo, uh, saber que tá tudo certo, uh, eu tenho onde morar, tá tudo bem com a casa, uh, a luz tá direitinho, sabe? Parar de ter preocupações uh, extra-comédia, extra-arte, assim, é o que te ajuda a criar mesmo, assim, a, a, a chegar no ponto de... Agora tu fazendo diferença num cenário. Sabe? Assim, agora o que eu faço ecoa. Não é só uma coisa que eu tô fazendo para, Porque eu tô me debatendo aqui na água, assim.
1: É, muito bem. Ô, meu, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. É, Nós vamos de acabar como... essa bad vibe? Não, claro que não. Nós vamos cantar uma música. <risos> Abençoa, Boa Senhora. senhora. Ah, com delay não tem como, né? Não vai dar. Jesus Cristo, ontem, ontem hoje, sempre. Hoje, sempre.
0: <risos> ah.
1: Cara, eu tive, eu, eu, eu tive uma crise, um ataque de riso na missa de sétimo dia do meu avô, cara. Porque o. Quando que foi? Ah, faz muito tempo, foi em 2006. Ah, tá. Achei que foi muito tempo. A... Não, tipo, isso, foi, 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 eu tinha 21 anos. E aí, cara, o eu e meu irmão sentados um do lado do outro, <risos> todo mundo consternado ali, porque, enfim, né? eu vou e tal. E aí a mulher diz assim, eu não, eu não vou em missa, né? Apesar de ter feito catequese, eu não vou, não sei a, 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 o rito da missa, assim, né? E aí a mulher hum. diz assim, vamos cantar agora Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre. E daí ela começa a cantar, Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Aleluia. E eu tive um ataque de riso, porque assim, ó, a <risos> música, a letra inteira da música é o título dela. É o título dela. O título, dela. É, o título ah. é puta comprido
0: e a letra é puta curta. A <risos> letra É assim que é. é tu ganha na repetição. Retenção, Esse é segredo né, do cara? sertanejo, é, cara.
1: E aí, foi... ah, e aí, meu irmão também teve um, um colapso de rir, nós to... tudo tivemos um ataque de rir, né? já tinha O velório do vô já tinha sido uma coisa que aconteceu várias coisas engraçadas, né? Tipo, um amigo meu, assim, acho que nunca tinha em velório, sei lá, e chegou pro meu pai, né? Filho do meu vô, pra dar os pesos e deu os hum. parabéns, né? Meus parabéns. Ah. <risos> E aí, cara... Aquele terrenão lá vai pingar, hein? É, é, tipo, (risos) meu pai, meu pai, obrigado. (risos) Obrigado. Mas o o lance... A comédia tá em tudo, né, meu? É impressionante. A comédia eu 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 tenho pra mim né? que é um olhar, né? A a comédia, pra mim, é apenas um... Eu eu acho que ela está... Ela paira no ar o tempo inteiro em qualquer situação. É só uma questão de tu mudar o olhar. É É O teu olhar, tua percepção. Qualquer coisa, é isso, cara. cara, se tu parar no parque e ficar olhando o parque, tu vai, tu vai ver comédia. E se tu andar com essa cabeça setada pra isso, eu imagino que
0: seja assim, né? Viver de comédia é. como tu, tu vive. É o hum. afinar a tua visão pra isso, assim. E pras coisas que tu escuta. Porque às vezes não é nenhuma coisa que é. tu vive ou que tu viu. Às vezes é uma coisa que alguém viveu ou ouviu e te contou. Sabe, tipo assim, não necessariamente é um negócio que precisa ser teu, assim, às vezes pode ser uma coisa que a tua não, mãe te falou, meu Deus, é isso? Não,
1: exatamente, exatamente, e, 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 nesse, e nessas tragédias também, uh, uh, infelizmente, sim, eu sei que elas são trágicas, mas a gente também acha humor, mas tem, né?
0: Mas tem, comédia, e é por isso né? que a comédia, ela é algo, eu acho, eu vejo como algo, às vezes até meio espiritual, assim, do tipo... Tem coisas que só a comédia te dá, assim. Às vezes, na interação com o plateia, tu conversa com um cara, conversa com o outro, conversa com o terceiro. Houve uma amarra ali, uma, alguma coincidência, alguma coisa entre os três, sei lá. O, é, o universo amarrou, show.
1: né? É uma
0: coisa é um é. presente. isso... Como, como assim? Como é que pode essa coincidência existir? Como é que ela pode acontecer? Parece que a comédia te dá esse presente, porque tá o tempo inteiro aí, né?
1: Tá o tempo inteiro no ar. Essa, é. as, as pessoas têm que acreditar mais nisso. Isso sim. Isso sim não é, não é Lorota. Isso sim, é, isso sim rola. É o que eu tava isso, pregando
0: lá naquela foto. Eu tava pregando. Lá naquela isso. foto,
1: quanto era possível. A comédia está
0: no meio de nós. É, amém. <risos> Ô meu. Cara, agora
1: sim, muito obrigado, cara. Vou Imagina, a gente tá juntos uma, uma hora e trinta e poucos de conversa aqui. Eu conversaria mais cada tempo minute. contigo. Já fizemos churrascos de muito mais horas que isso, né? É verdade. Mas a gente, a gente volta a conversar quando tu quiser, tá disponível aqui o espaço. E uh, diz uma coisa, também, bom, uh, tu tem vários projetos. A gente nem falou do Saúde Bem-Estar e Zumbis, né? Que é um, é um outro, é um é outro podcast, podcast que fizemos parceiro. juntos. Que está Meu no ar, né, quem quiser escutar ah, o Seu Último tá, Esse é tá. um podcast de improv, na verdade, né? É, que é Apocalíptico. Eu, é Tu demais. e Rafa Pimenta, né? Eu, Tu e Rafa Pimenta. Ah, é muito bom, eu adoro. O conceito vou... é muito bom. Muito bom. E, cara, e, e as tuas
0: redes sociais, eu acho que todo mundo te conhece, mas vale repetir. Clepton, e... é, se procurar Clepton vai achar. Clepton erradinho, assim, com CLE, PTOL.
1: CLE, tá PTOL. O N, cara. n
0: ó. Muito obrigado,
1: meu, por ter vindo, cara, pelo teu tempo meu, eu aí. Eu agradeço, tamo junto. E é isso, e vamos, cara. E vamos legal. tomar um negocinho, qualquer hora.
0: Vamos tomar um negocinho, a sua é carninha aí, que além ah, de podcast, esse espaço também é um bom espaço pra essa carninha, exatamente. né, cara? Pessoal, não
1: imagina que aqui nessa produtora, a metros de mim, tem uma churrasqueira.
0: E é boa essa churrasqueira aí, hein? É rica, churrasqueira. Então, o, assador é é. Bom, o assador é bom, o assador é bom também, Não, o assador é que bom. É quem é isso, quem isso? É, assador, bate assador. Valeu, meu querido,
1: muito obrigado <risos> pela sua presença aqui. Valeu, mano. Até mais, e... cara. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado também. Esse foi o Eric Clapton. Siga o Clapton, acompanhe o Clapton, ele é um cara incrível. E acompanhe também esse podcast. Se inscreva no, no YouTube, assine na sua plataforma de áudio favorita e apoie se quiser apoiar no projetomendas.com.br. Tem as campanhas de apoio lá. Pode ser de 5 a 20 reais por mês com recompensas diferentes, né? E, cara, queria pedir mais uma coisa. Pra... Ah, Agradecer, sempre agradecer a Papier Digital e a Pardal Filmes, que são as produtoras que realizam esse podcast que agora está em vídeo, né? Também, não só em áudio, mas também em vídeo. Agradecer a Fernanda Reis, que é a diretora desse podcast. agradecer Agora tem a equipe, né? A Nicolas Esquire, nosso responsável técnico. Quero agradecer também o Luan Santos, uh, que é o nosso produtor. E também agradecer a Laura Marshall, que fez o conceito aqui do, do, do cenário. Eu não sei se eu executei como deveria, mas tenho certeza que qualquer hora ela vem aqui meter a mão e vai deixar mais lindo ainda, mas por enquanto vamos nessa, tá bom? Terças e quintas, mais episódios do Projeto Mendas, eu te espero aí vamos lá, tchau, até mais!